0: Esto es Capital y esta es mi charla con David Moreno, cofundador de Haupers. Con David he hablado de la vida de las celebrities, del marketing en redes sociales y del factum money en los negocios. Buenos días, David. Bienvenido a Capital.
1: Muy buenos días, Joan.
0: Tú eres de Elche. ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis, ese grupo de amigos de Elche, a dominar el mundo de esa manera?
1: <risa> bueno, no, no diría yo tanto. No, no llegamos a dominar tanto. Pero sí que es cierto que en, en Elche creo que hay una, una atmósfera especial o desayunamos algo especial que, que, que surgen <risa> proyectos muy muy variopintos y sobre todo eh, diría que el, el denominador común es que con mucha ambición no como sí que es cierto que nacen con ambición global y se nos queda pequeño elche en, en poco tiempo
0: esto es algo ya, ya han abrimos, empezamos a lo grande, pero esto de ambición global es algo que raramente escucho a veces en España. No, no se dice mucho. No sé cuál es tu opinión al respecto de esta idea de que en España quizá nos falta creérnoslo un poquito. Sí,
1: sí. sí. Al final, eh, bueno, todo influye y igual la cultura del deporte eh, ha ayudado a que muchos proyectos se lo crean, ¿no? El, el hecho de que equipos españoles empiezan a triunfar a, a nivel internacional y campeones del mundo en fútbol y en todos los deportes que te imagines, ¿no? yo creo que eso empieza a hacer mella en, en, en las mentes y, y al final yo creo que sí que hay mucha gente. También es cierto que hay varias barreras, ¿no? que la primera cultural, no la que estamos diciendo, pero el, el idioma claro. eh, y, y, y eso todavía tenemos que, que superarlo. Bueno, yo, yo
0: creo que no sé si los, los chavales, los más jóvenes, cada vez aprenden inglés más rápido. ¿En, ¿En tu caso entiendo que fue una barrera o simplemente al final? También con un poco, como hacemos los españoles, con un poco de morro, al final, con un inglés un poco cutre, a veces tiras para adelante y nosotros, pero sigue siendo una barrera, claro.
1: Sí, sí, nosotros tuvimos la suerte de que varios del, del equipo fundador eh, controlábamos inglés. Tampoco Hawkers fue un proyecto que, que triunfara en Estados Unidos. De hecho, lo intentamos y es... Vamos, fue misión imposible. Eh, Latinoamérica, España, Australia funcionó. Quizá porque tuvimos, fui el, te, te había contado antes, fuera de micros, que fui yo directamente y el hecho de que yo tuviera pres, presencia física allí e ¿no? y, y interactuara con, con los agentes del, del país ayudó a que funcionara. Pero Estados Unidos fue otro tema. Nos lo reservamos para pa el futuro.
0: Sí, no, queda pendiente siempre que, que haya algún cheque aquí pendiente. Y no sé, no, no, estaba está pensando en el caso de Hawkers, ese éxito brutal, pero claro, en España hay, hay muchas empresas de éxito, pero a veces quizá nos falta eso, ¿no? El hecho primero de creérnoslo y luego de, de entender de que, de que podemos competir de tú a tú contra, contra cualquiera, incluso contra los americanos.
1: Fíjate, lo que nos pasaba a nosotros cuando viajábamos a Estados Unidos, que hicimos una ruta previa a Hawkers, hicimos una ruta por la costa oeste de Estados Unidos, muy low cost, o sea, teníamos un presupuesto súper reducido, íbamos en plan rata a dormir en moteles, motel 6, cosas así, íbamos seis personas durmiendo en una cama todo el viaje, que fue una odisea, ¿no? Que teníamos que entrar uno por recepción y el resto por la puerta de atrás, muy, también muy español, tengo que
0: decir Esos moteles que, que esperas que haya un asesinato en la habitación de al lado.
1: Asesinado, no, pero hemos visto, <risa> vimos cosas bastante interesantes sí, en las habitaciones de al lado. Sí, sí. Y nada, pues en estos viajes eh, pasamos por Silicon Valley y también conseguimos colarnos en, en Google. Aprovechando una visita de alguien externo, nos colamos y eh, cogimos calcetines de YouTube y cosas que por el momento eran una reliquia súper super, guays de tener. Y lo, lo que sí que nos dimos cuenta es que. Eh, Veíamos, o con la gente con la que hablábamos, la, la teníamos mitificada y pensábamos que eran extraterrestres y que hablaban un idioma distinto. Ya no el inglés, me refiero al, al idioma de los negocios, al idioma de, de cómo se hacen las cosas. Y no nos veíamos tan lejos, ¿no? Y, y veíamos que igual eh, teníamos algo que decir ahí.
0: Sí, yo, yo lo vi en la universidad. En su día estuve... Eh, seis meses en, en Virginia, en una universidad y Ajá. recuerdo llegar allí un poco, bueno, no hablas el inglés, no lo dominas a la perfección, como quizá algunos tus compañeros de clase, y llegas allí y después, en el momento en el que estás en clase y estás en un sitio en el que en principio hay gente top, luego estás y miras a tu alrededor y dices, estos tíos no son mejores que yo. Y en ese momento, sí. cuando haces el clic que no lo hace todo el mundo, es cuando empiezas a competir y de algún modo esa ambición se libera y, y, y de algún modo está todo abierto para
1: hacer lo que quieras en el mundo. Sí, sí. sí. Yo envidio mucho la capacidad que tienen ellos de, de definir, de, de sintetizar, de elaborar discursos, eh, concepto tras concepto, eh, de una manera que, que soy incapaz, ¿no? Pero da igual que sea la señora de la limpieza, eh, el, 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 el empleado del Motel 6, cualquiera tiene su narrativa propia y, y se vende a sí mismo de una manera que, que es increíble. O sea, eso lo tienes que mamar, tienes que vivirlo desde, desde muy pequeño.
0: Bueno, te tenemos otras fortalezas, supongo, en España.
1: Sí, sí, no, bueno, por supuesto. O sea, Yo creo que eh, ellos perciben en nosotros una energía muy distinta ¿no? y una espontaneidad que quizá eh, lo que ellos tienen de, de esta elaboración del discurso, eh, nosotros lo tenemos, lo, lo suplimos o creo que hasta a veces lo superamos con la espontaneidad, ¿no?
0: Sí, y siempre sorprende, ¿no? Cuando ves a los americanos cómo venden y la, la, las máquinas que son de vender, de presentarse, Ajá. que no tienen ningún tipo de complejo, que hasta cierto punto a veces es excesivo, ¿no? Porque aquí en España, sí, lo sabemos sí, muy sí. bien, las relaciones tienen que ser también personales y Totalmente. primero empieza aquí una relación por amistad y luego quizás surge un negocio. Y los americanos, yo creo que tienen un serio problema con la amistad, Justo. tampoco nos meteremos con ellos, pero <ríe> creo que no lo llevan bien.
1: Claro, de hecho yo creo que en, en la era en la que nos introducimos, donde la inteligencia artificial va, va a sustituir a las cosas que sean sustituibles, ¿no? Y, y si es un patrón reconocible, va a ser sustituible. Entonces, yo creo que creo que puede ser una era para, para las características de un español, ¿no? El, el Que tú puedas salirte de ese guión preestablecido y que puedas hacer algo que no pueda hacer una máquina mejor que tú.
0: Bueno, estamos ya optimistas con España, bien, bien. Yo siempre. Sí, claro. <ríe> Optimista con no, todo no pero, pero bien, bien. ¿no? aquí y Luego pensaba también en España, comparándonos ya no con los americanos, sino con gente de, de Europa. Me decía un amigo, di, dices que fui a Suiza o Alemania, no sé cuál de esos países protestantes, uh -huh. y pedí una pizza en el restaurante. Y luego, a los cinco minutos, cambié esa orden y digo, quiero otra cosa. Y como uh -huh. que hubo un caos en ese restaurante. Bueno, me decía algo tal, así como, tal. en España esto no pasa, esto lo cambia. es un gritando, tema, y ya está.
1: café con hielo. Porque yo siempre pido cortado con hielo, vaya donde vaya en el mundo, cortado con hielo. Fuera de España me miran muy raro y me dicen, vamos a ver, tenemos un café que es el iced coffee, que ya está, o sea, un hielo aparte, te has hecho una herida, te pasa algo, me han dicho de todo, de verdad. Y es, es, es la risa. Los australianos todavía no te la sirven esta. Los australianos, de verdad, cada vez, cada día es un, una aventura. O sea, no sé con qué me va a salir. Me dicen eso, me dicen, tenemos el iced coffee. O sea, no te sirve eso, ya es café con hielo. ¿Para qué quieres un vaso aparte? No lo entienden. En
0: su cabeza cuadriculada no les no le claro, entra, ¿no? Claro, que claro. se puede mezclar el café con el hielo. ¡Ja, <risa> ja, pues podemos hablar de Hawker, si te parece bien, para iniciar para esta charla. Vale. Um, es, fue un proyecto que, que de algún modo vale. se, se disparó y, y yo creo que supongo, os sorprendió, ¿no? Que en ese momento cuando estabais arriba de todo, supongo que estabais como flipando, ¿no? Nos pregunto un poco a nivel de
1: sensaciones, ¿cómo, cómo lo sí. vivisteis?
0: El hecho de que todo a el mundo ver, hable de vosotros.
1: Eh, nosotros igual, ese momento de fliparlo, esos momentos de detenerte de y decir, ¡wow! ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿Dónde estamos? Eh, fueron pocos y lo recuerdo porque eh, los, eh, en esos momentos nos mirábamos y decíamos, ¿os dais cuenta de dónde estábamos, lo que estábamos viviendo, qué está ocurriendo eh, y dónde estábamos hace nada? Pero la realidad es que fue muy progresivo, aunque al mismo tiempo fue muy rápido, pero eh, nuestro inconformismo o el, el hecho de que nunca estuviéramos realmente satisfechos con, con lo que estábamos haciendo no nos hacía verlo como a lo mejor nos veían desde fuera, ¿no? Incluso a toro pasado. Tú le preguntas a cualquiera del key management de, de Hawkers y teníamos una profunda insatisfacción porque todo ocurría tan rápido que éramos incapaces de hacerlo como realmente nos gustaría haberlo hecho.
0: Claro. Hay metido en ese tren, ¿no? Supongo que no te das cuenta ni incluso ni analizar lo que está ocurriendo y tienes que to ir tomando decisiones cada día.
1: Sí, sí, sí. sí eh, yo lo he vivido mucho como espectador. Eh, estaba... Espectador de, de lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un día que me entrevistó Risto en, en, en San Sebastián, en... ¿Cómo se llama el teatro este? El Cursal. El Cursal, en El Cursal, que es un escenario imponente, ¿no? Y además con Risto. Sí. O sea, que hay un, un entrevistador que imponga... ¿Qué hago yo aquí, eh, no? A veces te incluso... Sí, sí, sí. Y, y yo lo veía... Yo era como que lo estaba viendo en la tele, ¿no? Estaba ahí dentro y estaba viéndolo como en la tele. Me sentía como un espectador de, de mi propia vida
0: pero regresamos quizá a lo de creérselo, ¿no? Después al final dices, claro que puedo estar aquí y claro que puedo dar una respuesta a Risto sí. y, y dar también un poco de morro, ¿no? Quizá al final, mira, voy, sí. voy a decir lo que me pase por la cabeza y yo creo que soy experto porque también estamos vendiendo
1: mucho. Claro, claro, igual sí, estamos legitimados precisamente claro. por eso, ¿no? Las cifras legitimaban lo que, lo que hacíamos y, y ya no solo las son necesarias, ¿no? O sea, la facturación es un dato que tú puedes estar haciendo muchas otras cosas o trasladarlo a cualquier ámbito, a la música, a cualquier cosa. Eh, si no lo refrendan los datos, bueno, pues eh, es otra cosa, ¿no? Eh, pero como teníamos eso detrás, eh, yo creo que, que nos, nos hizo el, el poder... Es, es un arma de doble filo porque... No debes tampoco caer en la autocomplacencia y el pensar que todo lo que haces lo haces bien, ¿no? Que creo que de esa experiencia de, de Hawkers algunos salieron pensando que todo lo que hacían lo convertían o todo lo que tocaban lo convertían en oro y otros que habrán analizado y habrán dicho, bueno, pues hicimos cosas bien, hicimos cosas regular hicimos cosas mal. Y hubo, no sé aquí
0: cómo lo lleváis, ¿no? Pero tu relación con la suerte, el hecho de aceptar, yo creo que uh -huh. todos los que han llegado muy arriba al final también tenían un puntito de suerte. Sí, por supuesto. ¿En algún momento concreto? Al sí, sí, sí. Final, bueno, puede ser más eh, evidente eh, o menos eh, evidente, pero sí, siempre sí. hay un
1: momento en el que quizá tienes una suerte. Vamos, o sea, total. O sea, lo mismo que nosotros hicimos en, en otro momento, en otras circunstancias, podría no haber llegado a absolutamente nada. De hecho, nosotros estuvimos varios años en, en una oficina que estábamos en, en Alicante haciendo un proyecto que no llegaba a nada. Y éramos en el mismo equipo y estábamos, bueno, pues haciendo las mismas cosas que posteriormente nos llevaron a, a salir en todos sitios. Sí, sí. En sí, el sí. caso
0: de Hawkers empezáis, antes de Hawkers me consta que estabais vendiendo eh, ya gafas de sol, pero, sí, pero uh -huh. sin vuestra marca, ¿no? Comprabais Ajá. unos americanos y os dais cuenta de que estáis facturando más o, o que los americanos no pueden de algún modo aguantar el ritmo, ¿no?, de ventas. Sí. Y luego vais a China, vamos a vender nuestra propia marca y vamos a fabricarlas nosotras. Nosotros.
1: Claro. Mucha gente no sabe que realmente el, el modelo Hawkers nació antes de Hawkers. Hawkers fue el, el paso a la, a la producción, ¿no? A que nosotros eh, controlábamos también la producción del producto, pero todo lo demás lo hacíamos ya antes de Hawkers. Y ocurrió que, como has dicho, eh, llegó un momento que en, en un verano vendimos, no, no recuerdo el número de unidades, pero varios millones de euros de, de, las, de las gafas de una marca que en sus 10 años de historia no había vendido tanto como nosotros en tres meses. Y ellos, fíjate, seguían pensando que, que era por su marca. Decían, no, claro, nosotros hemos estado aquí cultivando una marca y ahora llegáis vosotros y hacéislo fácil, ¿no? Porque la marca es la hostia y nosotros decíamos, la marca es la hostia. No te digo que no. Pero eh, creo que nosotros estamos aportando algo... Eh, que vosotros no habéis hecho, habéis dado un enfoque distinto y creemos que podemos hacer algo. Y nosotros teníamos toda la intención de seguir con ellos. Si ellos hubieran sido capaces de, de abastecer lo que estábamos haciendo, porque no nos apetecía complicarnos con producción y demás, pero llegó el momento en el que le dijimos de cara, fuimos de cara, y le dijimos, vamos a hacer una marca propia, eh, hemos eh, hecho un, una investigación, un research en, en China, vamos a viajar, vamos a ver eh, con quién vamos a trabajar. Estuvimos allí Tres meses en China, que eso no se lo deseo a nadie. <risa> Quien lo haya hecho lo sabe. Tres meses eh, mañana y tarde en fábricas. No es Australia, y, ¿no? No, no, es no, Australia. Es, no, es no es Australia. No es Australia. No es Australia. Y después de eso, bueno, pues ya la historia es conocida.
0: Lo que hacéis para que, nos en, para que nos puedan seguir nuestros oyentes es que en ese momento, en ese cambio, cuando vais a China, empezáis a, a fabricar vuestro propio producto. Es decir, Correcto. contratáis a una empresa china... Para que, para, que, para que os, sí. os, os dé de, os de las, las gafas que estáis pidiendo.
1: Sí, primero hicimos eh, desde aquí, eh, hicimos a, con, con nuestro conocimiento y nuestra capacidad, eh, buscamos cuáles eran los principales focos, las pr principales ciudades que se dedicaban a, a esto. Contactamos con varias fábricas de cada ciudad, las visitamos una a una porque... Una de, de, de las cosas que teníamos todos en común era el decir, esto se lo van a poner nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro, nuestros primos, nuestros amigos y mucha gente. Y no queremos que nadie se quede ciego, no queremos que nadie se le caiga un ojo o le pase algo con el material. Vamos a, a verlo, eh, con qué material se fabrica, quién lo está haciendo, en qué condiciones trabaja la gente que está en esas fábricas. ¿no? Queríamos eh, asegurarnos de verdad y establecer esa relación que yo considero tan importante eh, de, de conocerse, de, de verse las caras, de hablar, de, de establecer esa relación que lo cambia todo, no, aunque luego la mantengas en la distancia, el, el haber hecho ese contacto para mí es eh, cambia el juego totalmente. Y, y
0: lo que viste en China, lo que visteis, os, os imagino que os, os gustó. Hubo
1: sí, de buen hecho, producto,
0: a buen precio que... y unas condiciones laborales.
1: Sí, empezamos empezamos eh, con un. La, la primera experiencia fue con un, eh, un middleman, un intermediario. Aunque nosotros no lo sabíamos, pero ellos tienen esta habilidad de hacerte pensar que estás trabajando directamente con, con el fabricante, pero era un intermediario. Pero cuando viajamos ahí vimos que, bueno, pues se percibía, ¿no? Le decíamos, este tío no ha pisado la fábrica en su vida. Y las fotos estas, vale que los chinos se parecen, pero, tío, sé distinguir que, que este no eres tú, ¿no? Y ya, bueno, pues poco a poco fuimos mejorando.
0: Te he escuchado defender el, el Made in China en algún momento incluso, en el sí, sentido total. de que es, que es bueno, que no, a veces hay esa, esa marca, obviamente todo está percibida todo. negativamente, pero
1: claro. Made in China no, no tiene por qué no ser tiene negativo, por qué. puede ser calidad. Claro. Hay, hay mucha calidad. Creo que nosotros llegamos justo en el momento en el que estaba habiendo un cambio de mentalidad en, en las fábricas y en, en general en la sociedad china, de decir, no vamos a permitir marcas que vengan aquí a explotarnos a, con condiciones infrahumanas, con tiempos que son imposibles de, de cumplir, pagándonos nada, cuando tenemos un mercado interior... Eh, bueno, pues más grande que, que ningún otro y, y podemos trabajar en otras condiciones y, y para otro tipo de, de producto y, y, y lo veías, ¿no? Y, y realmente eh, me parece que, que tienen un potencial enorme, enorme, más allá de, del que hasta ahora se ha conocido de ellos, ¿no? Porque están evolucionando a mejor en todos los aspectos
0: siguen creciendo y vosotros encontráis al proveedor
1: uh -huh. eh,
0: sí que es cierto que no, no podéis competir como con, contra los italianos no en ese made in Italy en esas gafas de 120 euros
1: de bueno ya sabes si sí, no ya sabes el made in Italy lo que es no igual que el made in USA que solo con, con en hacer Sicilia, el... supongo allí en fábricas del sur no 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 la hacen en China o sea de hecho nosotros China. trabajábamos en las mismas fábricas que trabajaba Reebok que trabajaba eh, cualquier otra marca luxótica <coughs> Essilor o cualquiera con, con la diferencia de que ellos a lo mejor hacían el assembling en, en Italia y eso bastaba para que pusiera Made in Italy. Ya está, bueno, pero... Sí.
0: No, yo estaba pensando ahora en el, en el de Apple, ¿no? Que, que dicen ese uh -huh. Made in China, design Designed in California. Pues muy bien, Designed in California <risa> ciudades, ¿no? Total, total. Pero, pero sí que es cierto que esas marcas de lujo y no, no sé ya el me tientan ni no, pero el super lujo, yo qué sé, ya nos vamos a precios de 400, 500 euros por las gafas de sol, esas sí que seguramente están cerca de Milán, la fábrica o cerca de, de París pero sí. no sí, sí. contra esto, claro
1: No, 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 claro no eh, Sí que hay parte de la producción mmm, que, que se hace realmente en, en Italia pero es una, un porcentaje pequeñísimo muy, muy pequeño y, y realmente nosotros por lo que nosotros tuvimos esa penetración en el mercado fue porque la diferencia real entre esas gafas de 500 y las de 20 o, o 30 dólares no estaba en el material. No estaba muchas veces ni siquiera en el acabado, ¿no? Era una capa de marketing y ya. Me,
0: me, me interesa tu opinión sobre el lujo. ¿Por qué crees que la gente paga esos 500 euros por unas gafas de sol que técnicamente son lo mismo que unas de 30?
1: Bueno, por estatus, por, por diferenciación, ¿no? Por no llevar lo mismo que lleva la gente que, que no puede permitirse las, las tuyas, ¿no? Yo creo que al final es estatus, es sí. básicamente.
0: Bueno, es el fascinante mercado de la diferenciación, que por la, la gente pagará mucho dinero por a veces por productos que, claro, estás pagando a la marca, es, es evidente. Pero bueno, el debate sigue abierto y se sigue comprando y el lujo seguirá existiendo siempre que existan los hombres.
1: Siempre. Y también hay me gusta mucho la expresión de dinero aburrido. Hay mucho dinero aburrido. Y hay mucho millonario aburrido que necesitaría varias vidas para gastar todo el dinero que tiene.
0: Compran arte algunos, ¿no? Algunos millonarios ahora se van a comprar arte y es divertido siempre cuando ves gente con unos cuadros y te interesa el arte. No, no. Pero bueno, tengo que gastar
1: el dinero. Ahora nos metemos... El NFT, en el, sí, el, el, claro, en el claro. mundo de NFT, sí, es es apasionante, es porque el, 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 el lujo se está redefiniendo y está dejando eh, a la altura del betún lo que antes se consideraba lujo. O sea, los lujos que, que, que se están viendo, los precios desorbitados que se están pagando por, por el lujo digital está da, Deja, como, como te he dicho antes, o sea, da, da risa el, el, el lujo físico, esa gafas de 500 euros. Cuando a lo mejor algunos es lo que están pagando por el, por el gas, ¿no? De, de comprar el, el NFT. Por el, te
0: escuchaba un tweet, creo que de, leía un tweet que hablabas de los símbolos de estatus y, y decías sí. algo así como, no sé si era un retweet o era un tweet tuyo, pero me acuerdo uh -huh. que estaba repasando tu timeline antes de la entrevista y, sí. y decía uh -huh. ese tweet que eh, hay un nuevo símbolo de estatus que es la uh -huh. creatividad. Y ya sí, claro. no es tanto el hecho de, de, de tener dinero o de, de gastarte uh -huh. ese dinero en objetos materiales para que la gente pueda ver que tengas dinero, sino que el hecho de tener agenda, de tener tiempo libre y después también de ser creativo, las cosas que has creado con tus manos o con tu cerebro, es el nuevo símbolo es, de estatus. Es, Me gustó es mucho la verdadera
1: diferenciación, ¿no? porque aunque evidentemente la distribución de la riqueza todavía no es para nada igualitaria y no todo el mundo tiene dinero, pero sí que existe la percepción de que o, o el conocimiento de lo que es tener dinero, ¿no? Y, y cuando hay mucha gente en, en Instagram presumiendo de lo mismo, ¿no? Al final, pues, eh, sea un Rolex, sea un coche de lujo y tal, al final hay millones de personas que presumen de lo mismo. Entonces, dices, bueno, como como vivir en Beverly Hills, no, si tener, no es lo mismo tener un, un Bentley en Beverly Hills que tenerlo en un pueblo de, de Cáceres, por ejemplo. En Beverly Hills eres un pringao más, tienes el mismo Bentley que tienen todos los demás. ¿no? Entonces esta globalización de, de la percepción de la riqueza hace que la verdadera diferenciación se produzca a través de la, de la expresión de la creatividad de, del individuo. Y
0: es algo que irá más, imagino, en un sentido claro. en el que todo el mundo intenta diferenciarse ahora mismo.
1: Claro, claro, claro. Y bueno, pues cada vez somos más iguales en ese intento de diferenciarnos. Cada vez más, somos cada vez más iguales.
0: Puede llegar a ser frustrante, ¿no? Entrar en Instagram, incluso que te vayan muy bien las cosas y ver que, que, que incluso eres el pringado. Hay, que hay gente que le va muy muy, siempre mucho mejor. Y, y claro, no sé ah. cuál es tu relación con Instagram, más allá del marketing, que ahora entraremos. ¿Cómo lo ves? Pues ¿No ves como es el problemático a nivel personal?
1: Tengo una relación, amor-odio, como creo que mucha gente tendrá, con Instagram. Hace poco estuve eh, intentando conseguir el, el check azul, esta verificación, ¿no? El verify de, de Instagram. Y con, con la gente que estaba hablando de Instagram me pedía que <coughs> subiera fotos. Yo no soy muy de hacerme fotos a mí mismo, ¿no? Y me pedía que, oye, si quieres que te verifiquemos, tiene que haber fotos tuyas, ¿no? Y durante un tiempo tuve que estar subiendo fotos mías de... Y... Y hablando, interactuando, me pedían que interactuara y tal. Y a ¿No te mí, gustó, percibo? No me gusta mucho, no me gusta mucho. Soy más eh, de intercambiar conocimiento, de, de, de leer lo que está haciendo la gente que me, me motive, me estimule, eh, pero no tanto del, del ego trip, no soy tanto de eso. Sí parece la, la palabra
0: que me viene a mi cabeza a veces con, con Instagram es tóxico. Sin, sin uh -huh. la, la red social puede tener sentido, pero sobre todo para los adolescentes y, y también la, sobre todo las chicas, sí. el hecho de ir subiendo las fotos lo veo como algo peligroso. No, no soy padre, pero, pero me preocupa uh -huh. si un día soy padre esa red social, claro.
1: Creo que es algo generacional y creo que esta sensación de, de, de lo que es o no es privacidad o los límites de la privacidad va evolucionando y, y lo que hace unos meses o unos años era algo, una locura, ¿no? Porque uf, cualquier abres el Instagram de hoy y se lo enseñas a alguien hace 10 años y diría, bueno, tendría adjetivos eh, bastante duros para la persona que está haciendo eso, ¿no? Y poco a poco vamos asimilándolo, vamos... Eh, incorporándolo a, a, a la cultura y, y, y cada vez lo que hace unos días parecía súper grave, pues bueno, se, se normaliza. Aún así, siempre digo que, que Instagram, Facebook y cualquier, cualquiera de estas redes sociales no son más que plataformas, son eh, contenedores, ¿no? Tú no, no, no tienes lo que te quieran mostrar, tú eliges lo que te quieran mostrar, ¿no? Tú eliges quién está en tu timeline y tú eliges, a veces se nos olvida, ¿no? Nos quejamos de lo que puede ser Instagram, pero no olvidemos que lo has elegido tú también, ¿no? El tener eh, a tal o cual amigo ahí dentro o seguir. Yo, por ejemplo, sigo muchas cuentas que, que me gustan y que me inspiran y que podrían estar en Instagram o podrían estar en su día, no sé, en un kiosco, en una revista de, de cualquier cosa, ¿no? Pues ahora está en esa plataforma.
0: Queda claro. Um, veremos cómo, cómo evoluciona todo eso. Um, en cualquier caso, regresando a, a Hawkers, uh -huh. eh, teníamos que encontráis el producto, pero luego la gran diferenciación en el caso de Hawkers es después el marketing que hacéis a través de redes sociales.
1: Uh -huh. eh,
0: uh -huh. Tú eres parte responsable del equipo, parte responsable sobre todo del jefe bueno, de los encargados principales en todas las decisiones de marketing. Uh -huh. eh, ¿Cómo visteis esa oportunidad en redes sociales? ¿Qué es lo que os animó a lanzaros a 100% a vender en redes
1: al principio estábamos haciendo una aplicación que era lo que después fue Wallapop, pero con el ingrediente añadido, Facebook estaba empezando, ¿no? Y acababa de, de sacar la herramienta de Facebook Ads. Y vimos que si tú compartías algo que querías vender e incentivabas a que la gente lo compartieran en, en redes sociales, nosotros teníamos una, una manera de, de identificar quién te había ayudado a vender eh, un producto, ¿no? A través de un enlace único nosotros identificábamos a la persona que te había ayudado a vender algo. y Le dábamos un porcentaje que tú elegías. ¿no? Pues si me ayudas a vender mi ropa, mi coche o lo que sea, yo te doy un X% ciento, de lo que vendemos. Ahí vimos la o, 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 o adivinábamos, porque era, era difícil realmente, porque en su momento lo que la gente nos decía no funciona, no funciona bien y era verdad. O sea, estaba, era una, una etapa súper temprana de la herramienta y es verdad que no, no funcionaba bien, pero precisamente por eso, porque tenía huecos por los que colarse y, y no funcionaba bien, para bien y para mal, ¿no? Podías aprovecharte de ciertos eh, errores que cometía la herramienta y fuimos experimentando. Suerte, como hablábamos antes, ¿no? Suerte que, que al principio cuando hicimos esta herramienta las gafas eran los productos que veíamos que funcionaban bien, eran de todo de toda la plataforma los únicos que se estaban vendiendo súper bien, ¿no? Y dijimos, joder, este producto tiene algo, ¿no? Y además tiene una sencillez eh, en todos los aspectos, es unisex eh, a, a la hora de, de, del, del packaging y del, del envío, de, de todo es súper sencilla, ¿no? Y, y tuvimos la suerte de, de, de poder identificar eso a través de la herramienta.
0: No escuchasteis a los gurús,
1: supongo, a los que os decían cómo claro. funciona el marketing, os creasteis vuestras propias reglas. Claro, y, y quizá empujados porque eh, era prohibitivo. O sea, cuando nosotros empezábamos no teníamos un presupuesto para poder hacer nada de lo que, ni crearnos una página web, ni hacer un, un e-commerce ni utilizar las plataformas de e-commerce. Todo tenía una complejidad o un coste que, que nos hacía que tuviéramos que buscarnos nosotros eh, las castañas por nuestro lado. Así que eh, todo lo teníamos que hacer nosotros. Usar decisiones como usar Shopify, ¿no? Que ahora está súper extendido, pero en su momento la verdad que todo el mundo nos decía, pero ¿qué hacéis usando Shopify? Pero eso, eso seguro, eso cómo, ¿cómo usáis esto? Y, y, y cuando empezamos a escalar y a vender muchísimo, la gente alucinaba, ¿no? Pero luego se hizo o el, o el usar PayPal como método de, de pago también, en su momento no era nada general, no lo estaba haciendo. El tema de los ads, también, cuando empezamos a probarlos, tenía un retorno increíble. Y, y, y no nos quedaba otra que, que seguir probando y decir, bueno, pues si ahora he metido un euro y tengo 10 de retorno, si le meto 10 tendré 100 y así hasta dónde podemos llegar. Y lo probasteis. Y probábamos, y probábamos. Y si, oye, en vez de, si hacer, en vez de hacer un anuncio con mucho presupuesto, hacemos 10 anuncios con menos presupuesto o hacemos... 100 anuncios y si en vez de hacerlos por la mañana los hacemos a última hora, eh, como comprobamos, por ejemplo, que si lo hacías un poquito antes del final del día, optimizaba, el algoritmo optimizaba el resultado y era mucho más eficiente que, que hacerlo a, a una hora temprana. Era como si el algoritmo fuera como una persona, ¿no? Como en, en un examen. Que el último día rindes muchísimo más, pues eres, era igual. ¿Pero era el algoritmo
0: o la, gente? ¿Era la hora esta que encontrasteis era cuando la gente regresaba a casa del trabajo, más o menos? No, 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 era el algoritmo. El propio algoritmo era como uh -huh. una persona. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Qué locura. Uh, primero en Facebook Ads, luego en Instagram, pero lo que veo por vuestra parte es que supisteis anticiparos a la, a la red social que dominaría. Es, uh -huh. es esa parte que, si puedes anticiparte, habrá cierto arbitraje. Es decir, la gente no lo está aprovechando. Y uh -huh. es una palabra que te he escuchado muchas veces, el, la idea de hackear el sistema.
1: Claro, tengo que decir que tampoco lo hicimos conscientemente, ¿no? En su momento probábamos muchísimas herramientas y prácticamente lo probábamos todo y seguíamos apostando por la que funcionaba, ¿no? Tampoco fue que nosotros tuviéramos esa visión de esto va a ser lo que, lo que será el futuro, sino que, como decía, eh, creo que era Picasso, ¿no? El que la inspiración te pille trabajando pues eh, descubrimos, descubrimos eso después de probar muchísimas herramientas. Y sí que es cierto que en su momento, como ocurre, yo ya tengo una edad, ¿no? Y ya tengo, he vivido bastantes ciclos y siempre me doy cuenta que al principio, buah, es, es que... Ya, la verdad que me da entre risa y pereza, ¿no? El escuchar que los negacionistas, los que se ríen, los que rechazan las herramientas, ¿no? Y en vez de eso, no pierdas energía en eso, de verdad. O sea, pruébala. Si te va bien, bien. Y si no, pues sigue a otra cosa. Había. Gente...
0: Sí. Digo que había un sistema de decisión muy lean startup, de, de ágil, sí, de total, vamos a probar total. muchas cosas y vamos a, vamos a matar proyectos, vamos a matar ideas,
1: también muy total, rápido. Total. Sí, sí, yo creo que ese libro, el, el Lean Startup y la semana laboral de cuatro horas eran nuestras Biblias en ese momento.
0: ¿Lo del Lean Startup, cómo lo ves? ¿Esa filosofía es, a función de maravilla en Hawkers? ¿Crees que sí. debería implementarse en todas las empresas? Porque para mí tiene sentido al 100%. Lo que dicen vamos a probar muchas cosas y fue vuestra filosofía. Sí, sí, yo sigo,
1: yo, yo sigo pensando así. y Al final creo que llegas a una estrategia mixta ¿no? y no es todo el tiempo lean y, y equilibras ¿no? con, con otro tipo de estrategias, pero sin duda la, la mentalidad lean eh, a la velocidad que, que ocurre todo ahora para mí es la única que tiene sentido.
0: Luego hay que comp comprometerse con a veces con algo que quizá el mercado no te da resultados, es decir, lo del lean, eso que decías de ser flexible. Uh -huh. ¿Cómo lo implementamos? Es decir, en algún momento quizá hay una idea que no recibe validación pero tú debes seguir insistiendo. ¿Cómo lo has vivido esto?
1: Claro, 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 claro. Es que depende cuáles son los criterios de valor, de validación, ¿no? Si el único criterio es el retorno económico, entonces, eh, bueno, pues a lo mejor te vas a guiar por lo que se guían todos y no te vas a diferenciar. Pero si tú eres capaz de, de, de tener eh, otras métricas distintas y ahí creo que sí que está la visión, ¿no?, Del, del, del empresario, del emprendedor, eh, de decir, sigo apostando porque estoy viendo algunos brotes verdes, ¿no? Estoy viendo que por aquí podríamos seguir, aunque a día de hoy no me esté dando resultados, pero creo que si sigo aquí, voy a alcanzar un posicionamiento que los demás no van a tener, ¿no? Y cuando los otros empiecen a. que es lo que nos pasó, que nosotros llevamos tanto tiempo en la herramienta, la conocíamos también. Habíamos hecho un posicionamiento tan bueno que cuando llegaron los demás para competir les llevábamos una distancia considerable. Tenías ya ese foso, esa ventaja com competitiva que se dice. Este, ¿no?
0: Bien, al, al, al final, bueno, lo, lo que vemos aquí es que, bueno, no sé, que el link yo creo que, que tiene sentido. Te he visto siempre también hablar mucho de métricas y, uh -huh. y, y se nota que, que, que muchas decisiones las toma estáis siempre mirando las métricas. Sigues uh -huh. también pensando así, imagino.
1: Pues tengo que decir que mis métricas han cambiado. Vale. Y una de las cosas que al salir de Hawkers hace ya dos años y pico que todo el key management salió, uno de los aprendizajes y uno de, de los enfoques distintos que, que tengo ahora es más mirar el, el largo plazo. Y estas métricas... Las sigo mirando, las sigo considerando importantes. La diferencia no son lo único. Antes eh, lo único que nos importaba era el crecimiento, la expansión, la facturación y no mirábamos otros aspectos que ahora considero claves. Tanto si, si abogas por la sostenibilidad como si abogas... Como, como si abogas o tu único objetivo es el beneficio económico. En ambos casos, considero que debes tener mínimo un ojo en el futuro.
0: Mínimo. En el largo incluso, plazo. incluso fuera de la empresa estás mm -hmm. hablando. Es decir, pensar también en el planeta, pensando en la sociedad.
1: Bueno, no, no sé diferenciar eh, <ríe> empresa de... Claro, claro. Lo veo como, como uno solo.
0: Le, leí un día una frase que me gustó, que decía algo así como que la, la vida es un juego en el que la decisión importante es mirar, mirar qué met, cuál, es el, cuál es el marcador correcto, es decir, mirar el... No, no es tanto que, que todo el mundo allí estará, a veces el más fácil de todos es el dinero, ¿no? Cuánto dinero uh -huh. tienes, cuánto vas acumulando, pero me gustó este tweet que decía algo así como que lo importante de la vida es saber a qué marcador mirar. Y, y saber que, cuál es el scoreboard que hay que mirar. no Y es difícil a veces, sobre todo cuando tienes 20 años, que quieres comerte el mundo. Claro, y claro. luego hay esa evolución que, bueno, al final vas entendido que hay otras cosas. Claro. Y, y quizá encuentras tu marcador, pero cuesta, obviamente. Otro,
1: hablando de Twitch, el otro día puse uno también porque eh, asistí a unas charlas eh, sobre futuros descentralizados donde se hablaba de, de inversión cripta. Y claro, <coughs> preguntaban qué. ¿Qué aconsejarían a, a sus hijos, a su familia, a, bueno, pues a alguien a quien tuvieran en estima en, en cuanto a, a una inversión cripto? ¿no? Y todo el rato hablaban del, del retorno, ¿no? de, de cuánto dinero te pueden hacer ganar unas u otras. ¿no? Y me parece que, que debemos, todo el mundo que esté en la comunidad cripto o que... Eh, predique sobre Web3 o cualquiera de estas, eh, de estas cosas, debería tener la responsabilidad también de, de decir en lo que estás invirtiendo es el mundo en el que vas a vivir y es el mundo en el que van a vivir tus hijos. Piensa que, que ese dinero se lo estás dando a, a una forma de entender la vida, ¿no? a una cosmovisión, a una ideología y no es solo el dinero que tú vas a obtener de vuelta, y, y creo que eso está cambiando. Y precisamente el hecho de que la gente esté adquiriendo esta educación financiera por el hecho de que eh, tú lo conoces porque te he oído hablar en, en algún otro podcast eh, del de, de skin in the game, ¿no? El hecho de que tú te estés jugando algo te va a hacer que. que que espabiles, ¿no? Y que, que sepas de lo que estás hablando y que sepas a lo que estás jugando y eso me parece maravilloso, ¿no? Que de repente ya no sea elitista el, el hablar de dinero, el saber, el entender de, de dinero y que, que, que esté en, en, en el mainstream, que todo el mundo sepa. Pero creo que eh, es nuestra responsabilidad empezar a, a utilizar otras métricas distintas al, al retorno económico que evidentemente es muy importante pero ni mucho menos es lo único.
0: Y que si tienes valores, a largo plazo también llegará el dinero.
1: Justo. Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, que antes, eh, esta, antes era o, o valores o dinero, ¿no? Eso ya hace mucho tiempo que estaba. Había está... como un trade-off, había que escoger. Eso es. No puedes Eso. tener los dos. Claro, no, ahora está totalmente el dinero, está yendo hacia los valores. Sí,
0: ¿no? Y estoy pensando de nuevo también en los Instagramers, ahora hablaremos de ello, pero los que son más honestos seguramente son los, los que les va mejor, los que tienen mejores principios o más sólidos en el sentido de que no voy a buscar crecimiento a corto plazo, sino que estoy pensando a largo plazo con Instagramers, con personas, pero también con marcas, sí, sí, sí. seguramente sí, les irá
1: mejor. Sí, sí, el, el típico eh, enseñando el Lambo, ¿no? Sí. <risa> Hay una diferenciación muy clara. Yo tengo un amigo que se llama Fran Bursalia en, en Instagram que precisamente para mí personifica este tipo de, de traders ¿no? que no van mostrando el lambo, sino que hablan con honestidad y muestra cuando cuando se equivoca, cuando cuando lo hace mal y, y, y habla sobre la dureza a veces o, o que no es, no es todo un camino de rosas y eso creo que, que deberían hacerlo más, pero bueno, vivimos en el mundo que vivimos. Y también, eh, al final, eh, yo creo que también son necesarios, ¿no? O sea, estos que, que aunque no me gustan para nada y me gustaría que no estuvieran, pero la realidad es que deben existir. O sea, estos los del Lambo y, y demás que por contraste hagan buenos a los otros. Creo que cada vez se hará más minoritario. Como ves, soy ultra optimista. Pienso siempre que vamos hacia una evolución, una maduración como, como sociedad. Y, y creo que todo eso va a ir a, a menos. Y, y, yo estoy pensando cuando tenía
0: 18 años que sí que quería un Lambo. Ahora ya no lo quiero, tampoco me lo puedo permitir, así que tampoco es una decisión. Pero cuando tenía 18 años, vale, quiero ese coche o quiero un Porsche, ¿no? Y también hay esa evolución. Supongo que es inevitable, ¿no? En el sentido que también hay gente joven que está en un proceso de aprendizaje y que claro. tenemos que pasar por esas fases de, claro, claro, de postureo claro. más cutre, incluso, ¿eh? de quiero ser sí, ese tío sí, sí, sí. Que, que lanza el dinero y sube al claro. helicóptero y cuelga ese vídeo en Instagram.
1: Claro, claro. Eh, tenemos que pasar por ahí en, en las distintas etapas de la vida y tenemos que pasar como sociedad, ¿no? Al final, en, uh -huh. en conjunto. Pero a mí me resulta gracioso verlo hay una realidad que hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que, que pierde dinero, hay mucha gente que pierde salud mental y que, y que lo pasa mal por culpa, por culpa de estos, ¿no? Entonces, eh, creo que el que tenga exposición pública debe, debe hablar con responsabilidad.
0: Sí. Um, regresando al tema de las métricas, um, no sé si podrías, podríamos ser más específicos. ¿Cuáles son las métricas que tú ahora te fijas más? Estamos hablando de reputación, largo plazo podemos hablar tanto a nivel empresarial como incluso a nivel personal sí. qué es lo que tú quieres construir y en qué métrica te fijarás para construirlo vale es una, pues es una pregunta ahora... algo compleja creo no 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 <ríe> no, 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 que... no
1: no 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 eh, muy bien traída en su momento podría es decir definir ha habido que... algún
0: cambio es decir en algún momento quizás estabas muy obsesionado con el dinero y en algún momento diste un clic como diciendo, vale, hasta aquí está bien y luego no necesito más dinero.
1: La verdad que yo nunca he sido del, del equipo, nunca he sido la persona obsesionada con el dinero ni con la facturación. Creo que siempre he sido como soy todos somos como somos. Eh, descubrimos o evolucionamos, maduramos partes de nuestra personalidad, pero bueno, creo que un poco la esencia la tenemos todos. Yo nunca he sido muy de fijarme en el dinero ni de más bien todo lo contrario. Pero ahora, eh, antes el negocio de hockey será muy, eh, se llama top down, ¿no? Es eh, extractivista, eh, donde, bueno, pues nosotros creamos y, y extraemos valor de, de la comunidad que nos está siguiendo, que nos está comprando y, y así todo el rato, ¿no? En cambio, ahora la construcción la hago desde abajo hasta arriba. Y las métricas son la comunidad. Prefiero una comunidad pequeñita con, con mucho engagement eh, a la que le aporto valor. Estoy en eso. O sea, ahora mismo estoy en aportar valor a la comunidad. No, es, no son palabras vacías, de verdad, porque eh, ahora te contaré ejemplos cuando te, cuando te cuentes los proyectos que estamos haciendo ahora. Pero no estoy mirando... De hecho, llevo muchos meses en los que facturamos muy poquito. Estamos haciendo producciones muy pequeñas y estoy realmente mirando el largo plazo. Tengo que decir que mi etapa en Hawkers me permitió el poder hacer esto, ¿no? El poder tomar esta pausa y el poder... Pero también conozco casos de gente que también le ha ido bien y no lo está haciendo, ¿no? Y está con el mismo modelo extractivista y ganando dinero desde el día uno sin mirar más allá de... de de la facturación, sin mirar eh, qué está fabricando, a quién está perjudicando y yo estoy mirando muchísimo. Eh, algunos pensarían que, que demasiado, pero yo ahora mismo mmm, creo que empezar un negocio en el año 2021 de una manera distinta a esta es empezar algo con fecha de caducidad, de verdad, lo no creo.
0: Y que una marca sin valores le puede ir bien durante uno o dos años, pero no sobrevivirá. Sí
1: sí. sí, sí, sí. O sea, estoy convencidísimo de eso. Y, y durante mucho tiempo ha servido eh, simplemente el tener esa narrativa, ¿no? El tener el mensaje de tengo estos valores, pero no, 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 los, no, no los llevo a la realidad. No, no doy ejemplo con lo que hago, aunque diga Coca-Cola lo que quiera decir, pero luego... Eh, la, la responsabilidad real, la accountability, ¿no? Eh, no hace honor a, a lo que estás predicando. Ahora creo que estamos en una etapa en la que eh, vamos a poder saber realmente y la gente te pide explicaciones y te pide cuentas y va a apoyar los proyectos que, que lo estén haciendo bien, no los que digan que lo están haciendo bien.
0: Sí. Te quería preguntar de eso porque está claro que todas las multinacionales, y lo digo sin connotación negativa, simplemente uh -huh. escribiendo, todas se han subido al carro de la sostenibilidad y todas hablan... Las campañas, si miras los anuncios en televisión, todos los coches al final venden un poco lo mismo. ¿Cómo, poder, cómo podemos diferenciar a los que son realmente honestos, a los que es intrínseco de la marca, de los ah. que simplemente lo están haciendo porque están bien asesorados, creo yo, por un departamento de marketing que dice que esto hay que hablar de esto?
1: Eh, cada vez la... Se exige por parte de, de los consumidores mayor transparencia a las, a las marcas y es cada vez resulta más difícil esconderse para, para las marcas. Con lo cual, eh, empresas multicentenarias con una cultura corporativa y con una tradición y unas raíces eh, tremendas eh, van a tener muy difícil. Yo lo veo como... Como el sexto sentido, ¿no? Como Bruce Willis que estaba muerto y no sabía que estaba muerto. Lo veo así, no hay muchas empresas que, bueno, pues siguen ahí y siguen diciendo aquí estoy, creyéndose aquí estoy, pero creo que tienen los días contados. A mí, a mí me hace gracia a veces esas
0: campañas. Eh, una, un ejemplo sería Repsol. No, 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 yo creo que seguirá existiendo Repsol, pero uh -huh. en su preocupación por el clima, es una empresa que está produciendo petróleo, claro, hacían unas campañas como, como, con color verde, hablando del futuro planeta. Digo, pero si es una empresa de petróleo, en principio, no, no debería hablar de esto. Habla de que lo haces mejor que tus competidores, habla de que quizá claro. vamos a hacer algo uh -huh. en compensación pero como que Repsol de algún modo intentaba vender que era una empresa verde, pero no, yo sí, creo que sí. no lo son. Es, es,
1: es un, el, el greenwashing y los sí. washing de, de todos los colores eh, están quedando en evidencia y, bueno, la, la gente cada vez eh, está más preparada y sabe diferenciar. Todavía la cuota de mercado de estas empresas sigue siendo enorme, pero si vemos la, las tendencias claramente eh, lo que es insostenible es la insostenibilidad, ¿no? El que tú, esta, estas empresas no, no aboguen por eso.
0: ¿tú, ¿Tú tienes los números más estudiados? ¿Crees realmente que los consumidores están, están cambiando, están cambiando el chip? ¿Está sí. ocurriendo esto? Porque yo no, no he visto los números y al final, claro, al final dices, bueno, quizá todo seguirá igual. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, 100%, 100% eh, ¿Qué ocurre? Las generaciones que, que consumen Todavía no, 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 no ha ocurrido el, el relevo para que, que las generaciones que tienen estos valores ya eh, de nacimiento y que, que van a exigir mucho más a las empresas tomen el, el relevo de, de ser el, el porcentaje mayoritario en, en el consumo. Pero, pero sin, sin duda eh, las gráficas muestran una tendencia imparable.
0: Bien. Estamos regresando, no sé si un poco quizá la economía de nuestros abuelos de, de comprar cosas cerca de casa, de comprar cosas sostenibles, Ajá. que no estamos inventando tampoco nada, eso dentro de esa globalización tan compleja, Sí, sí. pero habrá que aprovecharlo todo.
1: Ajá. Sí, el, el, el consumo local y como les llaman las, las ciudades de, de, de 15 minutos, ¿no? donde tengas a, a tu alcance todo lo que necesitas en un radio de, de 15 minutos andando yo creo que son el, el futuro próximo, sin duda. Me,
0: me gustaba que, que hablaba antes de Skin in the Game, esa idea de Taleb, de nuestro amigo. Uh -huh. y, y Taleb lo, lo que dice con Skin in the Game es el, que el problema de la economía moderna es que hay mucha gente tomando decisiones que ellos, si les va bien, se van a quedar el bonus, pero si va mal, ellos no pagarán el precio de los problemas que generen sus decisiones. Sí. Y eso dice, uh -huh. dice que ocurre tanto en la política como en la banca, claro. como en las no. grandes empresas. Y, y la uh -huh. falta de Skin in the Game, según Taleb, es uno de los grandes problemas de la economía moderna.
1: Sí, sí. Eh, hemos tenido la ocasión de, de conocer a gente de, de todas las esferas, ¿no? Y cuando esto lo lees en los libros y son eh, mitos o leyendas urbanas, ¿no? De los políticos, los famosos, los, los grandes empresarios, pero los hemos podido conocer. Y precisamente ves eso, ¿no? Que, que no primero que, que tienen una desafección tremenda por, por la realidad de la mayoría porque no viven en esa realidad. O sea, viven en, en burbujas, donde eh, cámaras de eco que, que, que alimentan sus, sus creencias y, y, y no necesitan, no tienen la necesidad de, de, de que el, el resto de la población esté bien porque a ellos no les afecta para nada. Y lo que dices tú, las decisiones que ellos toman no les salpican a ellos. No llegan a, a donde ellos viven o, o, o en, su, en su día a día ellos ni siquiera pasan por, por esa realidad.
0: Pero hacen el discurso, ¿no? Y parece que se lo creen. Cuando escuchas a un político, al final, todos ah. es, vamos a hacer esto, vamos a mejorar. Ellos saben, yo creo, que, que eso que están diciendo no se va a cumplir, pero lo siguen diciendo o quizá incluso se han autoengañado, ¿no? Porque dicen los psicólogos que cuando te autoengañas eres más convincente y quizá el político que mejor se ha autoengañado es el que gana las elecciones porque es el que se, se consigue convencer que lo que está diciendo es verdad cuando obviamente es algo que no, no será
1: sí, posible. Fíjate que, que, que yo no he percibido maldad en vale. lo que hacen.
0: Entonces sería eh, autoengaño quizás Es
1: autoengaño real, o sea, sí, es su realidad. A mucha gente se lo digo. Le digo, no te olvides que en su entorno ellos son buenos. Ellos están haciendo lo mejor de lo mejor y ellos se acuestan pensando que, que bueno soy, que bien lo estoy haciendo. De verdad. O sea, hay muchos que, se, que, que llevan el autoengaño a ser su, su vida. Bueno, no, no
0: hablaremos de... No, podemos hablar de política, si quieres, David, pero te digo es que al final eso es como un tema más, más oscuro cuando hay, hay otras cosas. Podemos hablar de
1: cosas más interesantes o pero, de, la nueva, de la nueva política de no, venir. Pero
0: déjame introducir ese tema que me gusta mucho, que es el fuck you money. Tienes fuck you money, puedes hablar de lo que quieras tú. <risa> O quizá no al 100%. <ríe> Nunca se no, tiene no. Fuck Money quizá al 100%. Sí, no, no
1: conozco el concepto de Funky Money.
0: Funky Money es el concepto que te jodan. Luego te paso un fragmento de una película que lo cuenta a ¿Sí? maravilla. Uh -huh. Pero Funky Money eh, básicamente es algo que se ha puesto de moda hace, hace unos pocos años. Bueno, ¿Sí? siempre ha estado de moda el hecho de tener independencia con tus opiniones. Pero Funky uh -huh. Money significa tener un nivel económico en el que puedas decir lo que te salga... Ah, vale. Tipo cualquiera. Aznar, ¿no? Sí, es, es como que, y, y no es siempre una cuestión económica, sino que el fact money a veces funciona a nivel de que te has construido un escenario en el que puedes opinar, pero entiende que aquí el dinero es importante, pero alguien que gaste poquito, es decir, un hippie quizá tiene fact sí. money, que puede opinar de lo que quiera desde su casita ahí haciendo ha. surf en California, ha. pero hay gente con mucho dinero que no tiene fact you money, muchos uh -huh. políticos no tienen fact you money cierto, porque son, cierto, están dentro cierto. del partido. Gente que le ha ido bien, a, que tiene, yo qué sé, dinero en el banco, esa gente en ah. principio tiene más fuck you money que gente que quizá depende de su salario para pagar el hipoteca sí, a final de mes.
1: Ahora que lo conozco, yo creo que nosotros hemos sido siempre muy fuck you money, teniendo dinero o sin tenerlo. <risa>
0: sin dinero también tenías fuck you money, entonces. 100%, Eso es interesante.
1: 100%, 100%. O sea, eh, creo que uno de los mayores valores que hemos tenido como grupo cuando negociábamos... Porque al final todo sucedía en negociaciones con, con empresas, con, con influencers, con todo. Era que nosotros siempre podíamos salir de esa reunión eh, felices, sin, sin haber conseguido eh, a lo que íbamos en esa negociación. Nosotros ya estábamos bien. No necesitábamos, si, si realmente eh, eh, conseguíamos eso, pues íbamos a estar mejor seguramente, íbamos a conseguir algo que estaba Genial, ¿no? Pero, pero no, no íbamos con la sensación de que si salíamos perdíamos algo, ¿no? Y te pongo el ejemplo de eh, negociar con, con, con grupos grandes de, de gafas de sol, ¿no? De, de, de los grandes, algunos de los que tú has nombrado, eh, y, y bajar a la reunión en pijama. <risa> Esto es aquí Sí, sí, y, y nos convertía en, en mucho más poderosos. Y, y no lo hacíamos, no era postureo, de verdad. O sea, es que nosotros, y no era una falta de respeto tampoco. De verdad que no lo hacíamos como una falta de respeto. Tenemos un respeto inmenso, ya tengas mil millones o no tengas, tenemos respeto por las personas. Pero, pero sí que eh, creíamos en ese, eh, tratar a, la, a todo el mundo de, de igual a igual, ¿no? Y si yo con un colega puedo estar en pijama y no pasa nada, pues, ¿por qué no puedo estar aquí?
0: Tenías el Fuck You Money sin conocer el concepto ya. Fíjate. En una reunión, claro. Es, dicen que es importante para una negociación que puedas levantarte de la mesa en cualquier momento. Eso te da siempre Esto poder es, de negociación. Una,
1: una alternativa no negociada, ¿no? Sí. Creo que, que le llamaban. Eh,
0: la, la, mejor la alternativa, mejor una alternativa ¿no? no negociada.
1: Sí, Bafna o Bafnas,
0: es que yo sí. me leí también esos libros. Sí, los, sí, los he olvidado, pero, pero queda alguna cosa a veces. Ahora, sí, sí. Bueno, pues teníais esa... Os podíais levantar de la mesa y no hubiera pasado nada.
1: Eso es, eso es. En, sí. en, durante... Eso creo que también eh, la gente no lo sabe, que en los primeros años nosotros teníamos un sueldo bajísimo que nos pusimos ni siquiera al principio, creo que al segundo año o algo así, nos empezamos a poner un sueldo, un sueldo normal, bajo. Incluso que nos lo decía, decía todo el mundo, poneros un sueldo más alto. Y no estábamos pensando en, en lo que estábamos ganando ni... ni ni lo hablábamos entre nosotros, ni nadie reclamaba al otro, eh, reinvertíamos todo el tiempo. Estábamos eh, todo el tiempo haciéndolo crecer porque nos lo pasábamos bien, porque era, era como un juego ¿no? y, y un reto. O sea, teníamos el reto de, de cada vez hacerlo mejor, cada vez hacerlo más grande. Y eso no tenía que ver con, con llenar nuestras cuentas, eso tenía que ver con eso, con, con reinvertir en lo que estábamos haciendo.
0: Lo, lo que me gusta de vuestro caso es que el fuck you money dicen que, que funciona cuando tienes dinero pero lo que funciona mejor es ese espíritu fuck you money, que es que incluso cuando mm -hmm. tú no tienes dinero tú te comportas así y esto al final la consecuencia será que, que también te dará más poder de negociación, pero es difícil hacerlo sin dinero, porque hay siempre una presión a veces por el entorno, por la familia claro. De, claro, de, al menos claro. de, de ganar dinero pero si en vuestro caso cuando no ganabais y ya estabais con fuck you money, yo creo que aquí hay algo quizá alguna lección para el éxito total, total Magnífico ese, ese fuck you money. Fuisteis en pijama, de verdad, a esa reunión con... Sí, sí. Con estábamos en un hotel
1: y en, en Madrid y llegábamos tarde y dijimos, bueno, no da tiempo ahora y bajamos, tal cual como estábamos. También tengo que decir que no hay mucha diferencia entre cuando vamos vestidos y cuando vamos en pijama. <risa> <risa> Entonces, tampoco hubiera cambiado mucho.
0: ¿Se lo tomaron mal esos, esos ejecutivos con no, no. Y corbata o ¿Sabes? con vestidos?
1: ¿Sabes qué ocurre? Que, que les sacas de, de su zona de confort, ¿no? Lo primero que ocurría cuando alguien nos visitaba en nuestras oficinas, que venía con traje, corbata, pues si a lo mejor venía alguien de una Big Four a, a visitarnos, el primer día se aflojaba la corbata. <risa> Decía, oh, joder, <risa> ahí iban to todos con vaqueros rotos, con camiseta, tal, y yo aquí con corbata se la aflojaba. Al día siguiente ya, eh, a lo loco, venía sin chaqueta y sin corbata. Venía en camisa ahí... Eh, y, y ya los siguientes días el, había alguno que se ponía una sudadera, había tal. Ocurría que, que el que te veía así ¿no? eh, se, sentía, se sentía incómodo, se sentía fuera de, de, de la zona en la que ellos eh, se sentían más, más poderosos.
0: Hablamos, hablábamos antes de símbolos de estatus con los Rolex, con, los, con la corbata no. con el traje, el, el símbolo de estatus hoy en día quizá es el pijama, es decir es, como quieras Eso
1: y había
0: es. un, un grafiti en Berlín, súper bonito ahora creo que derrollaron el edificio y ya ese grafiti se perdió pero era un, un ejecutivo que en, en su, re su reloj de oro terminaba siendo como unas esposas y, y estaba, Qué bueno. estaba de algún modo luego te lo busco y te lo comparto y luego lo, también Qué bueno. comparto esta imagen pero era brutal, la, como concepto, había un reloj que eran dos relojes y estaba como, sí, estaba esposado.
1: Es que fíjate, el, hablando del lujo, volviendo al lujo, el, el lujo es lujo para el que no se lo puede permitir. Entonces, eh, en el momento en el que tú te lo puedes permitir, tú ya no lo ves como lujo. Ni, ni, ni a los que quieres impresionar lo ven, lo ven como lujo. Con lo cual ha perdido todo su efecto, ¿no? Y, y, y termina siendo un uniforme. Al final vas de uniforme. A, a mucha gente le decía, eh, los que no te engañen, que los futbolistas tipo cristiano se sienten pringados. O sea, ellos tienen un trabajo de lunes a domingo, casi sin vacaciones, tienen jefes, tienen un uniforme. Y a los que ellos miran no son los de abajo, ellos están mirando a los de arriba, están mirando a los empresarios que tienen más libertad, que no tienen que responder ante nadie, que tienen eh, eh, la habilidad de, de, de jugar bien al fútbol, pues ya se les da por supuesta, ¿no? Y lo que quieren es que ser reconocidos como algo más, eh, como una mente brillante. En el terreno empresarial o como algo más distinto, ¿no? Siempre miramos hacia arriba, nunca miramos hacia abajo. Y,
0: y que no tienen fuck you money estos. O sea, claramente. Ni, ni no. De Messi no puede, Cristiano no puede decir lo que piense en todo
1: momento. No, claro, claro, claro. Eh, ahí me, me siento y nos hemos sentido muy, muy, muy afortunados, ¿no? De, de poder expresarnos y poder decir en cada momento lo que. Y nos ha traído algún que otro problema porque yo eh, hablaba a la prensa y depende del el día como me pillara, pues algún día pues estaba bromista y no llegué a ser totalmente consciente de que es, eso iba a llegar a un titular, ¿no? O que iba a salir en un telediario o iba a salir en algún sitio y la gente no iba a interpretarlo en el mood en el que yo estaba, ¿no? Y, y un día me preguntaron por, por Amancio, eh, me dijeron, oye, ¿y os comparan con Inditex? Porque... Eh, lo que estáis haciendo y tal, y ya dije no, 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 nosotros vamos a hacer algo mucho más grande que, que Inditex vamos a, a dejar al titamancio por ahí abajo y en, eh, a, habíamos hecho un, una colaboración con ellos, tuvimos la, la primera tienda dentro de una tienda de Inditex, la primera marca que tuvo una tienda dentro de una tienda de Inditex con Hawkers y entonces teníamos una relación directa con ellos, al día siguiente nos estaban llamando diciendo ha llamado a Mancio y ha dicho que ¿quién ha dicho esto? Y nos llevamos un, un puro importante, pero la verdad yo me eché unas risas.
0: Pero puedes, puedes pedir siempre perdón y, y decir que era una broma y Mancio, yo estoy convencido de más que Amancio lo entendería perfectamente.
1: Bueno, no sé. <risa> es, muy, es, muy, es muy celoso de, de todo lo que, que lo entienda. ¿no? Lo entiendo. Muy celoso de todo lo que se diga sobre él y intenta mantener muy a raya cualquier titular sobre él. El...
0: Bueno, lo tiene
1: complicado, porque al final es, ¿Sí? es tan importante. <risa> un poco, ¿no? Haber elegido otro. Sí.
0: bueno fíjate aquí que incluso a Mancio Ortega, el, el hombre más rico de España y unos diez más ricos del mundo, ¿Ah? in -qui quizá incluso no tiene suficiente fuck you money como para controlar lo que se diga de él. Es cierto, es un poco la paradoja es aquí sí, eh, pues bueno. bueno, no sé, yo, yo, yo animo, ¿no? Animamos a todo el mundo a que tengas espíritu camberro, aunque genere problemas, aunque tengas acuerdos firmados y luego
1: quizá alguien se enfade. Buah, es que es. Eh, creo que es una de las grandes victorias de la vida. O sea, conseguir eso sin duda mm, por encima sí. del dinero, por encima de, de casi cualquier otra cosa.
0: ¿Podemos decir que es fácil tenerlo a los 18 años, pero luego el reto es mantenerlo a los 30? Eh, sí.
1: El, es jodido eh, el,
0: cuando vas creciendo y luego seguir siendo gamberro,
1: pero todo el mundo sí, te sí, empuja sí, 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 sí. a no sí, ser sí, más. Es cierto, es cierto. Se puede ser gamberro con respeto, ¿no? Porque veces claro. se, se relaciona el ser gamberro con ser un troll o ser un... Que, que, que no te importa nada ni nadie, ¿no? Pero no, realmente lo que te importa es eh, la libertad. Al final te importa el, el que cada uno sea capaz con respeto de expresarse. Como, como le vengan gana. Y en vuestro caso, además,
0: termina generando una diferenciación el hecho de ser gamberros lo que, lo que marca la, la diferencia en vuestro caso.
1: Sí, 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 sí. En, eh, nosotros no era una pose, o sea, nosotros hacíamos como sentíamos y, sí. y todo el equipo... Ahí es otro de los factores suerte, ¿no? El que justo el grupo de amigos tuviéramos todos esa forma de ver la vida y esa forma de, de actuar que nos permitía ser súper libres, ¿no? Y decir en todo momento lo que pensábamos y movernos hablando con empresarios, con políticos, con eh, autoridades de, de todo tipo, eh, siendo nosotros mismos. Creo que esa naturalidad, el ser quienes realmente éramos, eh, pues, pues nos hizo diferenciarnos, ¿no? En una, en una sociedad y en una industria bastante rígida, bastante... Aburrida, estática, diría, ¿no? aburrida, ¿no? Que de repente unos chicos empiezan a comportarse como chicos y empieza, y, y una empresa con personas eh, tiene personas expresándose y resulta revolucionario, ¿no? Y, y el recuerdo que en... en en las tiendas, cuando empezamos, la gente esperaba como que tuviéramos innovaciones tecnológicas muy grandes o una revolución. Y la revolución que nosotros hicimos fue, eh, en la primera tienda que pusimos en, en Madrid, eh, simulaba como, como si fuera la barra de un bar, ¿no? Porque queríamos hablar con la gente la verdadera revolución para nosotros era la conversación, fíjate, en el año 2021 que resulte revolucionario interactuar con el, con el cliente, el, el tener esa conversación, el, el mostrarse humano ante, ante, ante el, los, los usuarios, eso resultaba revolucionario.
0: Y, y seguramente es lo que gustó a los a vuestros embajadores, a los famosos que claro. decidieron llevar esa marca porque era
1: distinta a las otras. Claro, claro al principio nosotros no hacíamos acuerdos mercantiles, o sea, eran nos conocíamos, nos caíamos bien y decidían ponérselas porque tampoco es, es cierto que era la etapa todavía de la inocencia porque no estaba desarrollado, no, no había madurado el mundo de los influencers y casi que nosotros le dimos el, el, el patadón de salida, ¿no? El kickstart.
0: Otro hack aquí del sistema.
1: Y, y los primeros con los que colaboramos fue simplemente porque supongo que les caímos bien y, y dijeron, vamos a apoyar a estos chavales, ¿no? Luego ya, cuando ya empezaron a haber titulares de prensa, cuánto facturan estos, pues nos pasa como cuando el Real Madrid va a fichar, <risa> Que le sacan carta de precios para el Real Madrid. <risa> <risa> que era distinto. Ya todos se espabilaron y ya se creó eh, una industria. Um, es, es,
0: con, con los influencers lo, lo que ocurría, lo, si lo leí bien, es que incluso regalabais las gafas. De, mandabais sí. un paquete regalando gafas y luego os encontrabais que una persona famosa llevaba esas gafas, pero sin
1: ningún tipo de acuerdo. Creo que la novedad fue que empezamos a hacerlo eh, con un sistema. Eh, lo eh, enviábamos indiscriminadamente, teníamos un departamento que se dedicaba a esto, ¿no? Al gifting, a, a enviar y, y no pedir nada a cambio. Nosotros simplemente regalábamos y nunca pedíamos condiciones ni que publicaran y resultó que, que muchas de las personas que recibían de repente publicaban y hacían una publicación con más implicación quizá que si hubiéramos hecho un acuerdo comercial o mercantil con ellos.
0: Y luego la parte de los eventos. Había esa relación con los, con los famosos, pero luego también vosotros generabais ciertos eventos para que también ellos pudieran participar.
1: Claro, y además estábamos en todos. O sea, estuvimos en todos los festivales de música, o sea, donde, allá donde había un sarao estábamos nosotros. Estuvimos en, no, ya ni recuerdo en, en cuántos estuvimos, pero en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Teníamos en Los Ángeles, que esto poca gente lo conoce, el que haya ido a alguna charla puede que lo haya visto. Teníamos una casa alquilada que era la, la antigua casa de Justin Bieber, que si la buscas luego flipante, parece un, una nave espacial. Hace no mucho fue trending topic en Twitter porque la gente eh, lo comparaba con cosas, ¿no? La casa, menos una casa parece de todo. Y, y en esta casa era como un hub social donde nosotros teníamos merchandising, no gafas, teníamos camisetas, sudaderas gorras de hawkers y las regalábamos. Y la gente venía a grabar eh, vídeos musicales, a hacerse shootings de modelos, de marcas. Y resulta que dimos de forma casual con una generación que después se hizo ultra relevante. ¿no? Eh, una serie de, de gente que en su momento se movía en, ¿cómo se llama esta red social de vídeos cortos que hubo?
0: No, no, previa TikTok.
1: Previa TikTok. Y bueno, me vendrá luego a la cabeza. Eh, hay, hay hasta un documental en, en Netflix de, de estos influencers y ellos publicaban y a su vez eh, nos servían para, para amplificar a, a más influencers y a... Y a otras personas que nos servían para hacer relaciones que de alguna manera nos, nos servían para hacer crecer la marca. Y en comparación con, con marcas que simplemente estaban en la oficina y no salían de ahí y no hacían nada, nosotros éramos una marca super viva. Ahí está el concepto del, del live player, ¿no? Contra el dead player. Y, y la mayoría, aunque hicieran marketing, la realidad es que eran marcas, que no vivían, nosotros vivíamos de verdad en la marca.
0: Y en eso sí que fuisteis pioneros, el hecho de entender que los, 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 los famosos, las celebrities, también quieren participar, quieren tener una mm. opinión, no quieren ser una persona que firma un contrato y se viste de esta manera, sino que claro. les das libertad, que es lo que claro. hicisteis vosotros, claro. la, ellos lo celebran porque están como, de nuevo regresamos a Cristiano y a Messi, incluso un poco ahogados no por todos esos contratos que firman.
1: Claro, claro por qué van a ser distintos al, al resto de personas, ¿no? Al final quieren expresarse, quieren eh, comunicar su su personalidad, ¿no? Y, y en su día cuando trabajábamos con Pablo H. Barría, que ella elegía las colecciones, o cuando estuvimos hablando con Cristiano, cuando estuvimos hablando con, <coughs> con Messi, con cualquiera de ellos, le dábamos absoluta libertad creativa y, y a todos los niveles para que se expresaran como individuos, no, no como esta marca estática que, que todo el mundo tiene en la cabeza. Y sí, yo creo que eso pudo ser el, el hecho de tratar a las personas como personas. Ya está, fíjate. Que entras
0: en Instagram y ahora es esto, es decir, seguramente sí, sí. Fu fuisteis pioneros en, en esta libertad.
1: El, el impulso inicial fuera muy grande, ¿no? El, el empezar con que Jorge Lorenzo eh, se pusiera la gafa, pues nos daba una credibilidad que claro. seguramente no podríamos haber alcanzado. Lo que sí que ocurrió después y nos pasó con, con muchos influencers o con muchos colaboradores es que llegaron a creer, como en su día los, los, los americanos, que el, el motivo del éxito de, de la marca eran ellos, solamente ellos, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, no sin quitarle mérito a ninguno ni, ni, ni quitarle relevancia a ninguno, no es cierto. O sea, la marca y, el, y, y la manera, la empresa, eh, la manera en la que ejecutaba eh, todo lo que hacía eh, era mucho mayor que lo que pudiera representar un, un endorsing, ¿no? Y ocurrió que muchas marcas solo veían esa, esa fachada, ¿no? Que decía, bueno, pues si estos se la ponen a un influencer, yo se la pongo a un influencer, voy a terminar vendiendo igual que ellos, ¿no? Y no veían todas las dimensiones del negocio que son más importantes eh, el, el, que, el que la llevaran los, los influencers era una condición necesaria, pero ni mucho menos suficiente para, para tener éxito.
0: Dentro de vuestro espíritu gamberro, me, me gustó una, un, algo que hicisteis, que es que Teníais que, que ir a, a Italia y alquilasteis un avión para ir a Italia hmm. solo hmm. Para, para llegar allí con vuestro propio avión. Me, me encantó wow. este evento dentro de vuestra filosofía, gamberra de probar cosas de cosas muy locas, que seguramente si se dice una reunión con gente aburrida te dirán esto no tiene ningún sentido. Y en vuestro caso algunos, bueno, un, un grupo de locos porque imagino que todos al final lo vayasteis, bad vamos con esto, ah. Ah. pero estáis,
1: estáis zumbadísimos. Y porque no se conocen las intrahistorias de ese viaje, <risa> o sea, en ese viaje ¿conoces a Kit no. no sé si te suena. Bueno, pues no, tengo eh, placer. bueno pues en, eh, luego lo buscas y vas a ver la, la mezcla que se produjo en, en ese evento. En ese evento viajaron... Espera, eh, para empezar, ¿alquilasteis un avión? ¿Alquilamos? No, no. Era, fue una colaboración con... ¿era Europa? ¿Fue? Sí. Era Europa. ¿Y tenías eh, que llegar de,
0: Barce de, de Madrid a, a Milán? ¿no? A,
1: a... Roma. Roma. A Roma sí. era el viaje. Y era el primer vuelo en el que ellos estrenaban el, el Wi-Fi, me parece. Entonces hicimos la retransmisión del evento en, en, online, en directo. Pero a mí lo que se me quedó de ese viaje fue eh, ver a, a Kit Keo con, con Marichalar. Chalar. ¿Sí? <ríe> sentados hablando de la vida. Para mí eso fue eso fue un momento que dije, bueno, yo aquí ya he triunfado. O sea, yo después de esto puedo morir tranquilo.
0: Esto lo he generado yo. Sí, 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 sí. Y, y, y llegasteis a Roma y, y concluyó... El evento fue este, pero imagino que, claro, eso... Portadas en prensa, el, la repercusión sí, sí, no. que da a nivel de marketing es brutal. Todas esas sí, sí, sí. Alternativas. Tuvo, tuvo,
1: tuvo muchísima repercusión y era también como una metáfora, ¿no? De que aterrizábamos en, en Italia. Italia ya era un país muy relevante. Nosotros eh, lo teníamos centralizado aquí y lanzábamos sonda a distintos mercados para ver eh, esas métricas de las que hablábamos antes. ¿Qué, ¿qué obteníamos? ¿no? Si, si teníamos varias eh, fases de actuación, si con la fase A, con recursos mmm, al 10%, somos capaces de vender eh, lo que estamos vendiendo en España, no necesitamos pasar a la fase B, ¿no? eh, si, si veíamos que, que la fase A iba perfecta y... Eh, desarrollábamos la, la fase B eh, y crecíamos, entonces seguíamos. Y esto fue lo que hicimos en, en Italia, ¿no? Vimos que desde España estaba funcionando genial, pero veíamos que a lo mejor haciendo alguna acción presencial, eh, saliendo en prensa italiana, contratando a influencers locales, el, el, el estar dentro del, del país para, para hacer todo lo que tuviera que ver con la marca... Quisimos probar si eso iba a ser eh, un factor diferencial suficiente que mereciera la pena para, para, para hacerlo, para invertir en eso. Y que ninguna idea es suficientemente loca. Nunca. O sea, ahí también eh, nos divertíamos con, con las ideas locas. Hay, Pero hay... nadie,
0: nadie podía, ponía freno a eso. Es decir, nadie salía ahí alguien responsable. Desde dentro. Eso, eso no. Sí, desde dentro. Desde dentro
1: desde dentro, eh, pues suerte no. <risa> no había nadie que, que frenara las ideas locas.
0: Magnífico. Um, me gustó también la, la última anécdota que he leído, que es la una que, que pedíais entradas. Bueno, queríais una reunión con, con los Lakers para hablar patrocinio, sí. para hablar que estáis pidiendo unas entradas y, y ah, supongo, ir solo al bueno. el Stable Center, supongo. Pero al final solisteis también firmando un contrato con los Lakers. Fíjate. Los Ángeles Lakers.
1: <risa> un poco como, como el que va a un restaurante caro y, y cuando ve los precios, termina pidiendo agua, bueno. <risa> pues nosotros nos vimos que simplemente queríamos ir a ver un partido y escribimos a, a muchas personas de, pues, a través de LinkedIn, eh, muchas personas de los Lakers, le dijimos, queremos, estamos interesados en invertir en el equipo, eh, nos gustaría tener una reunión con vosotros, tal. Entonces alguien nos respondió, nos, nos dijo, podemos hacerlo en nuestras oficinas o si queréis lo hacemos durante la celebración de un partido y así, bueno, pues os metéis más en, en lo que es el universo Lakers y nosotros, venga, vale, somos seis, esperadnos y una vez que estábamos allí, nosotros estábamos disfrutando del partido, se nos había olvidado que ellos suponían que nosotros íbamos a hablar de negocios <risa> Y nos sacaron el tema y dijimos, bueno, pues, a ver, eh, tampoco queremos. Es que este año los Lakers están un poco flojillos. Entonces, <risa> queremos empezar con algo eh, que no nos comprometa demasiado porque, la verdad, eh, bueno, pues, estáis ahí que no se puede bajar a segunda porque aquí no se baja, pero vamos, que estáis jodidos. Y, y nos ofrecieron el, el anunciarnos en, en el Staples Center, eh, salir en, en muchos anuncios tal y dijimos, mira, no estamos. Yo quiero que esto se vea en España, ¿no? Porque ahora mismo en, en el mercado en el que nosotros estamos es España y queremos volver diciendo que somos patrocinadores de los Lakers. ¿Cuál es el agua de este menú, ¿no? ¿Cuál es el, el, lo más barato? Y sorprendentemente en esos momentos que tampoco era, estaba maduro el, el ecosistema, eh, nos ofrecieron las redes sociales. Nos dijeron, <coughs> mira, pues podéis salir aquí eh, durante un mes 30 días seguidos eh, con, con vuestro logo asociado al de los Lakers y esto cuesta poquísimo, ¿no? Nos salía, era asequible y podíamos permitirnoslo y, y decimos, ¿y con esto podemos decir que somos como Toyota patrocinador de, de los Lakers? Sí, 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 vais a salir en nuestra página web, sois patrocinador de, de los Lakers. Y luego descubrimos que además éramos la primera empresa española que patrocinaba un equipo NBA, estaba NBVA, que sí que había, había patrocinado la liga, pero no había un patrocinador que hubiera hecho un patrocinio a un, a un equipo. Y, y, y ves, eh, lo que derivó eh, era, era una idea gamberra o, o normal, ¿no? De decir, vamos a ver si conseguimos unas entradas de los Lakers gratis. Y derivó en un patrocinio que luego creo que fue la noticia eh, con, que supuso un punto de inflexión más grande en la marca, cuando, cuando salió la marca que patrocina a Los Ángeles Lakers y que está basada en las matemáticas y no recuerdo muy bien el titular. Y creo que ese fue el mayor punto de inflexión de, de la marca a nivel prensa. Y llegasteis a esa reunión sin, sin, sin esa
0: idea en la cabeza. Es decir, claro, vamos a ver claro. un partido de, de baloncesto, vamos a pasarlo bien. Y comparando con otros empresarios que seguramente se preparan las reuniones, que se hacen estudios... De... Y quizá no hay que sobreanalizar tanto y hay que disfrutar de claro, la vida. Claro claro,
1: claro, claro, Yo soy muy poco de, de analizar y mucho menos de sobreanalizar.
0: Bueno, estamos ahí en una reunión. Vamos a ver lo que surja, ¿no? Lo, lo, que, puede, lo, que, nos, lo que nos propongan, sí. lo que sí. sen, sen, Muchas sen, veces, sentimos en ese momento
1: quizá. Sí, sí, sí. O sea, el, el fluir... Yo creo que salen cosas mucho mejores... Entiendo que no es para todo el mundo, también tiene que ir con tu forma de ser, ¿no? Porque no me gusta tampoco predicar o, o prescribir cosas como si fuera bueno para todo el mundo. A ver si a ti se te da bien negociar y se te da bien donde, donde te sientes cómodo y tu educación, tu cultura o tu generación no, no, no tiene esa soltura, pues sé cómo tú eres y llega hasta donde eh, tu forma de ser te, te lleve. Pero si te lo puedes permitir y, y eres así, pues perfecto. Yo, yo creo que te puede llevar a más satisfacción o a cosas, sobre todo al final siendo tú mismo, más, más fáciles de llevar porque al final no tienes que, que impostar eh, nada. O sea, eres así y ya está y es, es mucho más cómodo
0: ibas en pijama a la reunión. No, no, sí, no, no, te tenemos
1: puedes no. Ir en pijama, no te tienes que comprar de un, una vez en, en un. Es que club. lo veo ya
0: como un mensaje honesto de que no tienes una careta, no tienes. No tengo nada contra las corbatas, pero el hecho de, de ser natural Justo. al final. Claro, no lo ayuda voy a de decir al
1: acuerdo. pack corbatas, no? O sea, eh, sois unos tal o, o no, no, no tengo nada. O sea, me parece tan divertido incluso como ir en pijama. Para mí el pijama es verlos en traje. ¿no? O sea, alguien contará en una entrevista, fui a una reunión en traje. La gente, ¡guau! Wow, qué loco está! está". Para mí es, es tan válido y tan simplemente, pues si va contigo, perfecto. Si no va contigo, pues no lo hagas porque te vas a pasar la vida entera eh, jugando a un juego que, que no te gusta. Hemos hablado
0: del éxito de Hawkers a través de los embajadores, a través de unos famosos que querían participar en la conversación pública, pero creo que tam también aquí debería, bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre el rol que han jugado vuestros propios clientes, los que no son famosos, que han ¿Sí? sido promotores de la marca. ¿Por qué crees que es esto brutal. ocurre con algunas marcas y con otras, obviamente? Uh -huh. no, 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 pues, nunca lo consiguen, aunque sigan, in, sigan siempre insistiendo.
1: Hay, hay muchos factores. Diría que el hecho de que el, el, el precio fuera asequible, el que tuviéramos una misión como un enemigo, no el, el derrotar a, a las empresas que, que están cobrando más por un producto que, que realmente puedes cobrar por menos, eh, hacía ese, ese sentimiento de pertenecer a un movimiento. no a, Estamos yendo contra algo que es injusto, contra algo que nos perjudica a todos. Entonces eh, ellos mismos se podían unir en torno a, a esa idea. La comunicación, como con la naturalidad y la frescura que comunicábamos, creo que también hizo que la gente se involucrara y viera esa cercanía y entonces no sintiera esa distancia que solía haber entre marcas y usuarios que hablaban de, de, desde un pedestal y, bueno, pues eso se percibe en la forma de comunicar. Creo que esa cercanía también hizo que mucha gente se involucrara hasta tal punto que yo hubo con algunas personas que les dije, te voy a poner un sueldo porque, de verdad, estás trabajando para nosotros. Quiero contratarte porque has demostrado tu valía y quiero contratarte. Que ahora es un modelo que en el mundo web 3, en el mundo cripto, se conoce como un contributor, ¿no? Eh, que tú... Te dejas ver, te dejas caer en, en el Discord de alguna DAO o de alguna empresa y poco a poco vas cobrando relevancia y se vota en, en la empresa que, que tú pasas a formar parte de, de la plantilla de, de la empresa. Pues eso yo creo que en su momento nos ocurrió, que hubo mucha gente que trabajaba para nosotros de, de manera desinteresada y, y había gente que decía no, o sea, yo lo hago porque me sale, porque quiero hacerlo y no quiero cobrar por esto. Y porque me caéis bien, realmente, claro, es, simpáticos. Es, eso es importante. Luego tengo que decir que lo que fue una virtud pudo también convertirse en algo en contra de nosotros. El, el hecho de que nosotros fuéramos así y tuviéramos tanta exposición eh, a la hora de que eh, lo que llegara no fueran cosas positivas sino negativas también nos hacía muy vulnerables ¿no? pero creo que al final nunca me arrepiento de mostrarme vulnerable ni, ni como marca, ni como persona ni, ni, ni como nada pero es, es cierto que tienes que saber ¿no? que, que es, estás tanto para las buenas como para las malas
0: mm, Estaba pensando ahora en un anuncio de ING eh, que lanzaron hace dos años que decía el banco del que mejor hablan sus clientes y uh -huh. venía a decir algo así que cuando se habla de alguien, pero sobre todo de una empresa, normalmente es para criticarla y uh -huh. ING, que tenía estudios eh, que sabía que sus clientes estaban satisfechos con la empresa lo, bueno, cogieron esto y, y, y lo hicieron como el claim principal de, de ese anuncio es, es, es raro hablar bien de la gente y es raro incluso más hablar bien de una empresa <risa> pero eso está ocurriendo con, con ING, nos, es un banco que los, los clientes normalmente lo recomiendan a sus amigos y lo hicieron, el claim de, la de, de, de ese anuncio concreto. Ajá. Ocurrió también con Hawkers, pero claro, eso también se, se puede girar en tu contra, ¿no? La, la parte de parte de esta reviews. Claro,
1: claro. claro. Eh, hacíamos mucho, dedicábamos muchos recursos y gran parte de, de la empresa estaba volcada hacia conseguir una experiencia de, de cliente muy satisfactoria, o sea que fueran más allá de las expectativas de, de, de las personas, ¿no? Y, y teníamos casos de una vez que nos equivocamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Eh, ah, no, vale, hubo un retraso grande en, en la entrega de, de unas gafas, y lo que hicimos fue <coughs> ofrecer a la gente de, de manera honesta el que pudieran ele elegir cualquier opción, eh, devolución del dinero, eh, esperas por tus gafas, se lo ofrecimos de manera clara y transparente, todas las opciones, muchas de ellas, eh, salíamos perdiendo, de verdad. O sea, tenían un coste alto para nosotros, pero creíamos, siempre intentábamos ponernos en, en la situación del cliente y decir, a mí qué me gustaría que ocurriera. O sea, ¿qué es lo justo? A ver, lleva tres meses esperando por una gafas ¿qué vamos a hacer? Y luego, además de eso, les, les enviamos sin, sin preguntarles nada y sin decirles nada, les enviamos a los que decidieron apostar por esperar la suya y otra más. le regalamos una más a las personas, ¿no? Y eso desembocó en una cadena de mensajes positivos increíbles, ¿no? De, ostras, no estaba acostumbrado a que pasara esto, ¿no? Que una empresa no solo me, me permitiera elegir cualquier opción, sino que además me compensara con una, un producto más del que había pedido.
0: Y construyes una reputación a largo plazo que siempre será claro. tener un mayor valor que cualquier coste ahora que pueda tener en el corto plazo para compensar a un cliente. Ah, claro.
1: También te voy a decir, desde siempre me gusta poner eh, las cosas buenas y las cosas malas. Eh, lo que a lo mejor hacia afuera podía parecer una cosa, es cierto que llegó un momento en el que solo comunicábamos un poco como los políticos en campaña ¿no? eh, cuando necesitábamos los votos y solo comunicábamos para pedir que nos compraran ¿no? y eso fue muy en nuestra contra porque cuando, cuando tú estás todos los días comunicando por eso creo que los youtubers eh, cualquier persona que tiene esta exposición pública constante y están a las duras y a las maduras y están siempre tienen un gran poder eh, nosotros dejamos de hacerlo lo que ocurrió es que cuando llegaron las... ¿Cuáles son las malas? ¿Las duras o las maduras? Las maduras, ¿no? En las duras o las maduras. <risa> Nunca bueno, bien. Bueno. Cuando llegaron las, las jodidas, <risa> entonces eh, no estábamos preparados porque la gente nos decía, sí, claro, como un político, ¿no? Ahora viene el, ¿no? Que cuando quieres votos, pero ahora que te estoy criticando, eh, ¿dónde estás? Y como nosotros no teníamos esa constancia, ya no estábamos comunicando de esa manera, eh, los palos cuando nos cayeron e hicieron daño. Hubo muchos
0: haters de la marca. Claro. De acuerdo de, es inevitable. Que, que se, siempre que se habla mucho de alguien, al final aparecerá gente que lo odia.
1: Sí, era algo que nos anunciaba eh, gente que, que había pasado por la fama, por el éxito. Todo el mundo nos decía... Al principio a lo mejor decía yo, ostras, déjame disfrutar, ¿no? Déjame. No, no me no me hagas spoiler de, de cómo va a acabar esto. Déjame disfrutar. Ya cuando llegue ya lo sufriré. Pero también recuerdo Risto, que me decía esperad el momento en el que, igual que os ensalzan, os van a destruir, van a ir a por vosotros. Y esto va a ocurrir. Y en su momento, a mí me costaba, ¿no? Porque era todo tan positivo, me, me costaba verlo. Decía, no sé por qué tiene que ocurrir pero sí que entendí que la, la prensa te trata como, no sé, como una vaca, ¿no? Que al, al principio eh, te, te nutre y te alimenta y te hace crecer, pero el, su ciclo vital incluye también el despiece, ¿no? y, y luego, pues, eh, necesitan, cuando ya no hay más noticias positivas que dar, pues sabes que llega el ciclo de eh, palos, eh, algunos más éticos que otros, porque eso es otro capítulo aparte, ¿no? En relación con, con prensa y el descubrir lo, lo chungo que puede ser eh, lo que hay detrás de, de, ese, de ese mundo, eso también fue un, un descubrimiento por nuestra parte.
0: ¿Te, te dolió, en intuyo, por tus palabras? El hecho de, eh, de que no. hablaran a veces falsedades, que se publicaran cosas Bueno, que...
1: sí, claro, claro, claro. Porque también por, regresamos por, por al factumoni, ¿eh? Quizá injusto. podrías incluso
0: estar por encima, ¿eh? De, mira, me da no, igual. No, pero no, cuando, no la, la verdad que sea es sea que una que noticia a nivel nacional, imagino que debe joder. Si es falsos, ¿Sabes qué
1: pasa? Bien. Que aunque tú estés al margen de la realidad, la realidad te golpea. Y aunque tú no conozcas una historia que gira en torno a ti, esa historia te golpea. Porque la realidad es que aunque a mí personalmente no me afectara, que es, es cierto que, que, vamos, no que no me afectara, sino que, bueno, pues en la escala del 1 al 10 estaba a lo mejor en el 1 o el 2, me afectaba, pero bueno, no mucho. Sabía que cerraba el ordenador o no, no abría el móvil y el mundo que me rodeaba estaba bien, no era algo que, ni, ni de salud, ni, ni algo grave eh, de algún familiar cercano que lo hubiera pasado algo, no sabía, sabía que, que la gravedad era, era poca, ¿no? Pero sí que es cierto que luego hablabas con alguien y te hablaba de eso. Eh, ibas a hacer una colaboración con alguien y la cara que tenía, eh, uf, o cómo te trataba, o los prejuicios que tenían, eran... Entonces, aunque tú te mantuvieras al margen, eso te afectaba.
0: Vivimos en sociedad... Y, y es por eso es eso, eso. Estaba pensando que debe ser muy difícil ser famoso ahora, ¿no? no en, 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 vuestro, en vuestro caso, la marca se fue, fue famosa, pero ¿Sí? estoy pensando en esos, esos, ya no iba a decir esos pobres youtubers o esos instagramers que, que están todo el día mm -hmm. dando la cara y que tienen que sufrirlo ya no a través de una marca, como podría ser Hawker, sino con su, con su propio nombre. Debe ser complejo, porque claro, eso que decías antes de que te, te vas a llegar arriba pero después vas a caer, eh, será difícil gestionar esa caída siempre, pero más cuando cuando estás sufriendo con tu propia marca, con tu nombre.
1: Conozco un poquito el mundo influencer desde dentro y te aseguro que hay muchos issues de, de salud mental y hay, hay muchos que, que les llega esta fama a una edad muy temprana y con un grado de madurez muy, muy bajo. Hay algunos que... Te voy a poner un, un ejemplo... No lo voy a nombrar. Iba a decirlo, pero tampoco quiero meterlo. Al... Bueno, ver, pues, alguien, bueno. uno que conozco que es jovencito, pero que es muy maduro y se mantiene al margen, ni siquiera se relaciona con, con otros influencers, sabe eh, relativizar y, y sabe darle su justa medida a cada uno de los comentarios. Pues, si eres así, te va a ir bien, ¿no? Pero la gente no, no, no decide un día hacerse famosa, ¿no? No dice, venga, voy a hacer, hacerme famoso, ¿no? Va, es un proceso gradual y, y te llega eh, muchas veces sin estar preparado y, y a veces les arrolla como un tsunami y, y, y no saben qué hacer con eso porque aunque es cierto que, que se está diluyendo el, el poder de ser famoso porque hay cientos de millones de famosos, ¿no? yo a veces estoy en un aeropuerto y estoy pensando, wow, ¿cuántos famosos que no conozco? Hay un montón aquí que serán, eh, tendrán 10 millones de seguidores y será el mejor eh, skateboarder del mundo o el mejor violinista. o, o el, buah, Hay, hay tantos famosos que, que se ha diluido un poco el, el esto de ser famoso, pero, pero aún así eh, es, es, es algo que, que no es sencillo, que no es, no es tampoco para todo el mundo.
0: La, la frase de Andy Warhol, profética en este sentido, dijo algo así pero, como porque... que todo el mundo... Todo el mundo será famoso por 15 minutos en el futuro. ¿Se,
1: se, se, se quedó corto el bueno de Warhol?
0: Sí, era, serían solo durante 30 segundos, ¿no? No 15 minutos. <risa> sí, sí, sí. Pero todo el dijo everybody will be world famous for 15 minutes in the future. Así total. Que, que es lo está ocurriendo, sí, si lo vemos en redes. Eso es, eso es un poquito. Sí, sí, sí. Um, bueno, um, esperemos que... Sí, van, van saliendo estudios ya también. Ahora ya no tampoco de los influencers, sino también de, de todos los jóvenes, salud mental, temas sí. redes, es, es complejo mm. el tema y vamos a ver, yo creo que es muy temprano, pero, pero no pintan bien algunos datos y, y obviamente es difícil gestionar, ¿no? Lo vemos también con futbolistas que también son muy jóvenes, mm. les llegan mucho dinero muy temprano y puedes ver a veces que los que están bien asesorados desde casa porque han tenido suerte y, y de algún modo les van frenando también de no creérselo, son los que quizá terminan teniendo una carrera profesional más, más larga.
1: Totalmente. Eh, dicen que vamos a ser la, la última generación eh, que va a mostrarse en redes sociales con su nombre verdadero y con su, su rostro, ¿no? Que, que las próximas generaciones serán seudónimas. Yo de hecho ya soy casi seudónimo en, en Twitter, en Instagram, que tengo mi, mi profile picture, He puesto que no soy yo, que tengo un, un robot.
0: Sí, sí, lo veo. Y David West. Y David West. Estamos. West es un proyecto que estamos haciendo. Hablemos ya del metaverso. El, Mira, el vamos, West, West, West favor, está el metaverso, entonces. Ahora,
1: te tengo que decir que, que hablar de Hawkes para mí es como los cantantes que tienen un tema
0: que ya, ha triunfado. Y que que un poco, no que
1: No, no, no. O sea, lo, lo amo porque es eh, lo que me ha permitido llegar hasta, hasta donde estoy. y Me ha abierto un mundo de, de posibilidades y de relaciones y de todo que, que es poniendo el ejemplo de los cantantes, es la canción que nunca voy a olvidar, pero que al mismo tiempo eh, sabes que la tienes que cantar en todos los conciertos, pero ahora mismo eh, estoy en otras cosas, estoy más metido en, en, en Web3 y, y Metaverso que, que, en, que en todo esto. Vamos primero con West, ¿Qué, ¿qué es esto de West que me interesa mucho? Vale, pues West no se ha desvelado nada todavía, pero ah, yo te, te cuento, si me, si me preguntas yo te contesto. Eh, WEST eh, son las siglas de eh, Web3 Sovereign Territory, ¿vale? Eh, territorio Soberano de, de Web3. Y eh, es que lo hemos hecho así sin, sin vaselina ni nada, hemos entrado aquí directamente. Dale, dale. Bueno. Venga, lo digo porque por contextualizar un poquito, eh, yo entiendo que los, los proyectos cripto, eh, son micronaciones, no, son son naciones-estados a, a casi todos los efectos y lo serán a todos los efectos. Entonces, West es una es una nación. Eh, pretendemos hacer una conexión entre el mundo físico y el mundo virtual. Eh, le llamamos eh, Cloud First, Land Last. Eh, creamos un, una simulación virtual de lo que puede ser una ciudad una nación eh, con sus individuos representados por, por avatares que se organizan y crean una economía y con estos recursos generados en la economía generada en el metaverso o generada en, en un entorno digital se se, se crean proyectos en el mundo físico y es, eh, más, más adelante diré más, esto es muy, muy general, no pero básicamente es eso, es esta esta conexión entre el, el, el metaverso y el, y el mundo físico y, y la manera de, de organizarse como, como comunidad habilitada por, eh, por, por tokens eh, West será poseída, será sus propietarios serán los, los, los propios holders de, de, los, de los NFTs. Ahora hemos hecho el proyecto matriz de todo esto se llama Fast Love Studios y que es como el laboratorio de ideas del que a partir de conceptos que nos, nos interesan o, o que queremos explorar, van saliendo verticales, van saliendo proyectos y uno de ellos es, es West. Eh, en Fast Love Studios tenemos unas oficinas en un metaverso que se llama CryptoVoxels y para Predicar con el ejemplo de lo que estamos diciendo. Eh, esta parcela la hemos dividido entre 300, que es el número de holders del, del primer NFT que se llama Genesis de, de FastLoft. Y cada uno es terrateniente de, digital de, de una parte de nuestra oficina en el metaverso. Tenemos ahí una parcela, una señora parcela de unos 200 metros cuadrados con 8 de altura. Yo al principio, cuando la compraba, decía: Sí, que más ya <ríe> los metros que ponga que diga. Pero hace, <ríe> hace un tiempo, cuando entré con las gafas y, y estuve dentro, tuve la sensación de, de, de la dimensión real de, de las oficinas y que sí que importa los metros que tiene. Y tenemos unos vecinos que tienen un casoplón con piscina que hacen las fiestas. Y, y estamos, estamos empezando a, como te he dicho antes, a, a construir para la comunidad. O sea, nuestro principal propósito es el, el que los holders del, de este NFT eh, sigan recibiendo valor y que tengan un incentivo suficiente para, para crear, para tener esta skin in the game ¿no? Y, y poder hacer esta construcción desde, desde abajo hacia arriba de, de algo que va a tener muchísimo más valor que algo construido al revés, ¿no? de, del modelo de las marcas construidas desde, desde arriba hasta abajo.
0: Empecemos por el metaverso, que yo creo que es una idea potentísima, fascinante, todo lo que pueda ocurrir. Uh -huh. um, uh -huh. Yo creo que bueno, el impulso se lo da últimamente ya Zuckerberg cuando cambia el nombre de Facebook por Meta, eh, el ventaverso para entendernos estamos hablando de una realidad paralela de, de un, un, un sitio yo diría una digital. nueva
1: dimensión de la realidad, más no. que una realidad paralela una nueva dimensión de la realidad
0: tengo una pregunta que será incómoda pero mi pregunta honesta es ¿es necesario? es inevitable
1: vale <risa> es una evolución lógica y natural de de, lo, de la naturaleza humana, o sea al final <risa> ese deseo de crecimiento, de evolución, de, de mejora de la experiencia. Eh, ahora mismo la, la sensación que tenemos es muy parecida a la que pudo vivir alguien el, al principio del siglo XX cuando le metieron a un cine y le enseñaban una manera de escapar de la realidad y ahí salían imágenes en movimiento y luego cuando se incorporó el sonido eso era, para ellos sería el metaverso. O sea, ellos eh, verían en eso el metaverso, ¿no? Pero este... Estas narrativas que han sido... Al final el, el ser humano se diferencia de, de los animales en esta capacidad de eh, compartir narrativas y, y coordinarse, ¿no? Eh, es, es, es lo que más nos diferencia. Y... Blockchain o Web3 lo que hace es escalar esto de una manera que no tiene precedentes. O sea, esta, este plano compartido de realidad, esta base sólida eh, que, que supone Blockchain, que supone Web3 para el crecimiento de, de, del metaverso, es lo realmente importante. O sea, la representación visual, este entorno virtual que es con lo que todos asociamos el, el metaverso, ¿no? este Ready Player One o Matrix o, o, o referencias cinematográficas, en realidad para mí no va a haber un momento génesis del metaverso. Quizá podríamos irnos al año 1991 cuando empezó Internet o con la creación de Bitcoin, o... pero realmente para mí metaverso es el momento en el que los bienes digitales Primero, son posibles, o sea, se crea la escasez digital y luego cuando cobran más importancia que los bienes físicos. Ahí es cuando el metaverso se está manifestando. Luego adquirirá muchísimas capas y se irá complejizando y, y se creará como ha ocurrido con, con el cine, ¿no? Eh, cómo se empezó, cómo aparecieron los, los efectos visuales, cómo luego apareció la, la, eh, los, los computer graphics, eh, la animación por ordenador. Todo eso hizo que cada vez la percepción de una historia fuera más realista ¿no? y que pudiéramos creernos que lo que estábamos viendo eh, empatizáramos y, y, y nos, nos fuera más inmersivo. ¿no? Pues entonces estamos yendo hacia una experiencia de internet más inmersiva. Al final no es más, <coughs> ni menos, nada más ni nada menos, que el, el poder habitar dentro de, de Internet. Y, y además, con esta capa añadida, que para mí es tan, tan interesante y tan revolucionaria, que es el, el hecho de poder intercambiar valor entre iguales sin la necesidad de intermediarios, ¿no? Eh, esa descentralización en principio teórica y que ya veremos en qué desemboca pero para mí es, es lo, más, lo más interesante eh, respecto a lo de si es necesario
0: Bueno, hablabas de escapar de la realidad Sí, es, claro, eso es, es lo necesario Realmente necesitamos escapar de la realidad o, o quizá podemos mejorar la realidad y que internet sea un complemento, pero me ha gustado mucho tu respuesta, es inevitable
1: Yo, yo creo que es inevitable en... en el concepto de autosemejanza, ¿no? el que todo al final se parece a todo, eh, la, la evolución de, de la vida en, en la Tierra, como al principio seres unicelulares eh, empiezan a, a juntarse y crean eh, estructuras más complejas y, y creo que como individuos nosotros estamos replicando eso, eh, estamos... En principio estamos aislados a nivel comunicativo y, y a través de, de las herramientas, de la tecnología y de las historias hemos ido un, uniéndonos al principio como una civilización global, pero esa unión necesitaba como un anclaje eh, sólido y, y creo que este puede ser eh, blockchain y, y creo que puede ser lo que, lo que permita esta unión real y este funcionamiento como un individuo que, que solo puede funcionar sabiendo que lo que es beneficioso para todos es lo único que es beneficioso para uno, ¿no? Si funcionamos como un cuerpo completo, si la Tierra, el ser humano y la tecnología funcionan como uno, que creo que es hacia, hacia donde vamos... Eh, nadie querrá hacerle daño a otro. Es como si una célula tuya atacase a, a tus propias células, ¿no?
0: Pero eso también valdría para la sociedad actual, digo, fuera del metaverso. Pero no ocurre de la misma manera.
1: Por, porque no hay ese anclaje real ni ese, sobre todo, esos incentivos. Sobre todo, al final, yo creo que lo que hace que nos movamos son los, los incentivos y, y el hecho de esto, lo que digo, un estado de realidad compartida. Porque... El, el metaverso como lo presenta por ejemplo Mark Zuckerberg, hay eh, voces que dicen que el, el metaverso no, no va a ser, hay dos modelos, está el, el modelo del World Garden o Disneyland, ¿no? que es el que presenta Zuckerberg o, o otras corporaciones y luego está el modelo abierto, descentralizado, permissionless, eh, con soberanía de, de la identidad, con soberanía de los datos por parte de los usuarios, que creo que es el único posible. ¿no? Yo creo que eh, Zuckerberg va a tener sus años de, de reinado porque bueno todavía va, va a capitalizar todo lo que ha estado invirtiendo en estos años y hay mucha gente que va a ser su puente de entrada a Web3, su forma de de, de entrar a, a Web3, pero creo que es otro Bruce Willis en ese sentido. O sea, para mí es una empresa muerta y que no, no, nunca va a ser capaz de, de convertirse en un, en un agente puro de cripto. Eh, creo que las, estos World Gardens y estas eh, corporaciones eh, centralizadas van a tener su papel. O sea, yo creo que no vamos a pasar por un escenario híbrido en el que cada eh, los, los agentes descentralizados y los centralizados, cada uno va a tener su papel con sentido, ¿no? Pero yo, yo lo veo como, algunos lo, lo hablan como un periodo de convivencia, yo lo veo como una gran guerra, una gran guerra, <risa> una gran guerra por, por el triunfo de uno u otro modelo. ¿Por qué le llaman Wall Garden? Es porque lo que ocurre dentro de ese jardín es tuyo y eh, en Facebook es, es un tema del, del take rate, ¿no? De, de cuánto te quedas de lo que los usuarios hacen dentro de tu jardín, ¿no? Si tú entras a mi jardín, trabajas en mi jardín, eh, estás cultivando, pero cuando salgas lo que hay dentro es mío, eso es lo que hace Facebook, eso es lo que te hace Instagram. O sea, un creador de contenido, porque esto va muchos de los artistas, de los creadores de contenidos, lo que hace Facebook le puede decir esto es mío, hasta luego. Te cierro la cuenta o me quedo con todo. Y, y, y un usuario, aunque no sea un creador de contenido, igual. Tus datos son míos y los exploto yo y me beneficio yo. Este es el gran cambio, ¿no? El, el que ahora los constructores, los que aportan, son dueños de lo que hacen, ¿no? Y tienen un, un share, tienen una... tienen propiedad sobre lo que hacen y tienen soberanía o van a tener soberanía sobre lo que hacen
0: decías que eran como los del sexto sentido esas grandes corporaciones, yo viendo mm. a Zuckerberg hoy en día ya sí que tiene poder y no, yo no voy a cuestionarle, pero mm. no me apetece nada unirme a su, a su fiesta no, no me voy a meter en ningún sitio ah. mucho menos digital por parte de Zuckerberg sí que si me cuentas lo de Wes al menos ya me interesa, digo, vamos a escuchar un poco qué es
1: esto. Mira, eh, la diferencia yo, eh, yo lo comparo con, con mirar al cielo y ver luces esa luz puede ser una estrella lejana, puede ser basura espacial puede ser una misión espacial y todo lo ves como luces. Durante un tiempo Facebook se va a ver como una de esas luces ¿no? y todo el mundo lo va a, le va a decir, pues si esto es el metaverso, pues si esto... Pero hay tanta diferencia entre la basura espacial y una misión espacial con un propósito, con un equipo, con una, unos valores. un es, es, es lo que con el tiempo eh, la gente aprenderá a diferenciar y, y antes te hablaba de micronaciones, ¿no? Eh, las naciones es un sitio en el que caes, ¿no? Eh, por azar, por suerte, por mala suerte, eh, caes en un sitio y no lo eliges. En cambio, los eh, West, por ejemplo, es una nación opt-in. Tú entras porque quieres y la haces crecer porque quieres. Y porque crees en lo que están haciendo, tú, eh, imagínate... El metaverso como, como este World Garden o este Disneyland en el que ya te encuentras algo acabado y, bueno, pues tenemos nuestro merchandising y si te gusta, paga la entrada y consumes lo que aquí hay y cuando te vayas es todo nuestro. O lo ves como una ciudad, como puede ser West, que está por construir que va a tener una constitución eh, votada y decidida por todos sus, sus usuarios y en el que la gente con tokens en sus bolsillos va a decidir qué es lo que va a triunfar y qué es lo que no. Es una opt-in nation, ¿no? Es eh, algo totalmente distinto por concepción de lo que pueda ser el, el, el modelo Facebook. NFT y blockchain
0: en, en, en este concepto del metaverso es lo que permitirá que pueda ser realmente descentralizado.
1: Claro, claro.
0: Eh, está por,
1: por dilucidar todavía y estamos en una etapa súper temprana y ahí sí que invito a la gente a que tenga una mentalidad abierta y, y que mire por eh, que sea benevolente con la, con la innovación porque tenemos que, que, que fomentar el que esto ocurra y facilitar el que esto ocurra. Que no perdamos el tiempo en, en, en discusiones de como leo muchas veces eh, que te dicen eh, bueno pues esto no va a ocurrir porque las corporaciones no lo van a permitir porque eh, bueno el mundo es como es, que, que pensemos que el, que el mundo se puede cambiar, o sea, que el mundo ha sido así hasta ahora y está claro que tenemos unos patrones como, como humanos que se han repetido a lo largo de la historia, pero yo estoy convencidísimo de que las nuevas generaciones eh, pueden, visto por las anteriores generaciones desde, desde un enfoque naif o inocente, pero... Estoy convencido de que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor y no tenemos por qué caer en las narrativas eh, apocalípticas eh, que, que nos han vendido desde que nacemos y donde parece que el único futuro posible eh, son eh, distopías eh, como las que nos muestran en la ciencia ficción. Sorprende la, la aparición del metaverso en ese contexto en el que
0: haya había mucha gente ahora que intentaba como incluso salirse de todo lo tecnológico de las redes sociales. Es, vi un anuncio hace unas semanas de Rayban que mm. que había las nuevas Rayban Stories que las, las, las gafas Rayban incluían ya una cámara y lo que estabas viendo podías compartirlo en el momento para algunos dirán, y yo creo que me incluyo, que esto es un horror. Digo, yo no quiero que lo que estoy viendo ahora mismo esto se comparta automáticamente. Claro, hay esa, esa corriente eh, para, de algún modo, salirse de la tecnología tanto como sea posible y ahora aparece el metaverso, que es, claro, un all-in a, a, bueno, a, al
1: futuro que, que dices que será inevitable. Hay, eh, todo el mundo al que le muestro o le hablo sobre el, sobre el metaverso <coughs> me dice, qué miedo. O sea, creo que casi todo el mundo me dice qué miedo y digo, claro, porque... por Matrix imaginas, ¿eh? y todas esas películas, esas referencias, claro, el hecho claro. de poder vivir una
0: vida satisfactoria fuera de, de Pero la piensa,
1: piensa una cosa. Eh, ¿Cuántas de las cosas que nos, que nos mueven o, que, o de las experiencias vitales que tenemos no son ya virtuales? ¿Cuántas de las interacciones son realmente físicas donde tú estás tocando todo el rato en la realidad en la que estás, ¿no? O sea, realmente nuestra experiencia, si lo piensas, si ahora en vez de estar en la habitación que estás, estuvieses con unas gafas viendo una simulación, no sería muy distinto a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y, y también les digo, claro, qué miedo, me pongo en su lugar y digo, qué miedo porque imagínate que nos pasáramos 6, 8 horas al día en un dispositivo, ¿verdad? Y digo, ups, si esto ya ocurre. O sea, y además ocurre en, en una pantallita pequeñita eh, con una baja resolución, con una inmersividad muy baja, una experiencia pobre. En realidad lo que está ocurriendo es una evolución de esta experiencia, una mejora de esta experiencia donde se va a invertir muchísimo dinero. Las mejores mentes están trabajando en, en, en la construcción de, de las tecnologías y de los entornos virtuales y demás. Y lo único que va a ocurrir es que va, va a mejorar la experiencia. Ya está. Es una, es una evolución lógica y, y natural. Es, es, es también humano y es normal que, que a la gente le dé miedo, ¿no? Pero no va a ocurrir. Esto no es que de repente se da la vuelta a la tostada de un día para otro. Eh, va a ser progresivo. También es cierto que también sabes que cada vez las cosas ocurren... Más, más de una forma más rápida, ¿no? Y en, en, un, en una vida, cuando antes había un cambio de paradigma, ahora en un año hay cuatro, a lo mejor, ¿no? y, y cada vez cuesta más asimilar.
0: La gente piensa en Black Mirror, claro, ¿no? Había ese capítulo que, que te morías, ¿no? Tenías ahí tus memorias ahí guardadas ah, en un sitio. No sé si has visto ah, ese capítulo de Black sí, Mirror. Sí, sí,
1: sí, 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 conozco. ¿Es,
0: ¿Eso conozco. sería metaverso? ¿Ya una vez muerto? Esas memorias que, donde Eso tú puedes sería... vivir otra vida.
1: Metaverso. Eh, para que sea metaverso hay una serie de condiciones. Eh, por ejemplo, tiene que ser persistente, tiene que ser eh, eh, en tiempo real, sincronizado. O sea, que es cuando uno en una parte del mundo acceda al mismo sitio que otro, vea exactamente lo mismo que el, que el otro. <clears throat> tiene que ser eh, descentralizado, abierto... Eh, tiene que, que poderse interactuar entre los, eh, los eh, elementos, ya pueda ser tu avatar o tus, tus posesiones digitales tienen que poder interactuar con, con otras, eh, tú puedas intercambiar bienes o puedas eh, comprar una parcela o puedas, eh, bueno, pues cualquier tipo de interacción con, con los bienes que, que se encuentran ahí. Y si cumple, hay, hay unas cuantas más, si cumple todo eso será metaverso. Luego habrá, está la duda de saber eh, cuántos va a haber, eh, ahí creo que, que nos podemos ir hacia, hacia la evolución del cine, no de, de cómo, cómo la gente eh, no es capaz de manejar demasiados, eh, prefiere sumergirse en un universo... Que conoce ¿no? que le hagan precuela, secuela, eh, que se lo pasen de, de ser algo cada tres años a, a capítulos en una serie ¿no? y, y tiene una capacidad limitada para, para asimilar el, este tipo de, de producciones. Entonces, yo creo que se reducirá a cuatro o cinco globales mainstream ¿no? que serán como también lo puedes comparar con ciudades. Pues eh, cada uno existirán pueblos, existirán ciudades, países y existirán urbes más cosmopolitas donde se junten todos o donde ocurran eventos de carácter más global pero bueno todo esto está, está por ver
0: La última pregunta, lo planteabas como una guerra hablabas de las corporaciones, pero yo también por aquí veo metidos a los estados, no creo que les haga mucha gracia.
1: Bueno pues eh, igual que te hablaba de inevitable eh, con, con que suceda el, el metaverso esto es otra de las cosas que yo estoy convencido que cuando algo, cuando una idea existe eh, en el imaginario global y cuando está habilitada y posibilitada por una tecnología es imparable. Entonces, mmm, yo mmm, a los, cuando me reúno con bancos o abogados, notarios, eh, la verdad que les doy el día, porque les digo... Tú, tú eres consciente que tienes los días contados, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Que, que los servicios que estáis prestando eh, son profundamente insostenibles, injustos y que, que está surgiendo algo que, que va a reemplazar todo lo que se está haciendo por la manera en la que se ha hecho opaca, eh, con corrupción con eh, que favorece solo a, a, una, a una parte del sistema y, a, y a la, además la, la oprime, ¿sabes? Que esto no puede... Entonces yo, yo creo que es también inevitable, es imparable, imposible de En su día alguien quiso comprar internet, ¿no? Cuando vio que esto iba, iba a crecer dijo, oye, ¿puedo comprar internet? Pues eh, es, es imposible de, de detener. David, montasteis
0: las mejores fiestas hace cinco años con Hawkers. Espero que me invites a la primera fiesta de West.
1: Cuando, cuando por supuesto, llegue. por supuesto. Estás súper invitada. Llegaré allí con, con mi avatar. <risa> Dicen que, que nuestra identidad va a ser el wallet. Eh, lo que tú albergues en ese wallet, lo que tú hayas comprado, realmente habla más de ti lo que, eh, lo que tú has Empleado dinero, ¿no? Eh, que, que cualquier currículum que tú puedas currarte o cualquier otra cosa, que al final será esta Trust Wallet, en, en los proyectos en los que tú estás invirtiendo, estás depositando tu tiempo y tu confianza, serán lo que hable de ti. Así que depende de lo que lleves en el wallet, podrás pasar a la fiesta o no.